0: Diese Folge des Apfelfunks wird präsentiert von Eve, dem Spezialisten für Apple HomeKit-fähiges Zubehör. Beim Kauf von Eve-Geräten im Wert von 399 Euro oder mehr erhältst du ein Apple TV geschenkt oder 50% Rabatt auf den HomePod. Schon mit einem Paket aus vier smarten Heizkörperthermostaten, einem Fensterkontaktsensor und einer Indoor-Wetterstation bist du dabei. Sichere dir jetzt den günstigen HomePod oder das kostenlose Apple TV. Mehr Infos unter www.ehome.com/homepod. Achtung, dieser Deal ist vorerst nur in Deutschland
1: verfügbar. Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
0: Folge 147 des Apfelfunk-Podcasts, ausnahmsweise aufgenommen am Montag, dem 10. Dezember. Und wenn ihr das hört, ist es der Tag der Abrechnung, möglicherweise.
1: Oh, das, 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 da, da machst du mir jetzt aber richtig Sorgen, lieber Malte. Was heißt denn das zum Geier, der ne? Tag der Abrechnung? Na, ich ja, weiß schon, worauf du raus willst, aber ja, erzähl's mal.
0: Es ist eine kleine Anspielung auf Apple Pay, was ja angeblich am Dienstag, 11. Dezember in Deutschland an den Start gehen soll. Das ist das neueste Gerücht, was uns hier am Abend erreicht hat. Und ja, ich meine, bis Ende des Jahres hat Apple gesagt, soll es soweit sein. Wir haben jetzt fast Mitte des Monats die prozentuale Wahrscheinlichkeit, dass das Gerücht zutrifft, steigt ja, nicht wahr?
1: <lacht> ja, aber definitiv, das stimmt <lacht> natürlich. Also ich meine, vor allem, wenn man ja noch weiß, dass ja Apple, zumindest die ganzen App-Store etc., die gehen ja die gehen ja über die Festtage wirklich auch in die Ferien, da ist ja dann wirklich Schicht im Schacht, da ist der Laden dicht bei Apple. Also kann man davon ausgehen, dass die natürlich sowas ja nicht starten dann, wenn, wenn, wenn quasi niemand da ist. Also es, ja, man hat noch zehn Tage plus minus und dann wird es dann langsam kritisch. Also könnte durchaus sein, der Elfte, Zwölfte, aber sag mal, wir müssen vielleicht kurz aufklären. A, warum kommen wir am Dienstag und B, noch schlimmer, warum nehmen wir denn schon am Montag auf?
0: Ja, weil wir, weil wir so ein, eine Sehnsucht nacheinander hatten. Nein, Quatsch. Das, die, die haben wir auch, die wir, wir podcasten da ja gerne. Also wenn es nach uns geht, oder anders gesagt, wenn es die Zeit zuließe, dann würden wir ja tatsächlich sogar fast häufiger ans Mikrofon Klar. treten. Aber wir wollen euch ja nicht überfordern mit dem Apfelfunk und uns ja auch nicht. Deshalb also wöchentlich. Aber diesmal sind wir dann eben zwei Tage früher unterwegs. Ja, weil ich mal wieder in Hamburg bin. Ich bin die zweite Wochenhälfte nicht hier zu Hause, also nicht am Mikrofon. Und da wollten wir ursprünglich Dienstag aufnehmen. Das passte terminlich bei uns beiden dann aber nicht. Und deshalb haben wir gesagt, okay, dann halt Montag.
1: Genau. Und wir nehmen das Risiko in Kauf, das Apple Pay, nachdem ich jetzt acht Monate drüber gelästert habe. Yeah. <laughs> Nein, nicht ganz, aber was war es? Mai war es, glaube ich, wo das mal bekannt gegeben wurde bis Ende Jahr. Seit da bin ich so ein bisschen am drüber lästern. Ähm, wir nehmen das also in Kauf, dass an dem Tag des großen Triumphes für dich, wo du sagen kannst, so, jetzt ist es endlich da, dass wir da halt nicht quasi auf Sendung gehen oder das nicht direkt in der Sendung haben. Wobei, ihr könnt sicher sein, bei Apfelfunk 148. Wenn jetzt Apple Pay wirklich am Dienstag startet und ihr könnt das ja ab Dienstagabend auch runterladen, dann, ähm, ja, dann werden wir einfach in der nächsten Apfelfunk-Folge da mal ein bisschen drüber sprechen. Mal gucken, ob der Malte das sogar ausprobieren konnte. Und wenn nicht, ganz ehrlich gesagt, wir haben schon so viel über Apple, Apple Pay gesprochen, dass es da wahrscheinlich auch nie allzu viele News noch gibt, abgesehen davon, dass es vielleicht startet, oder? Ja, das Thema
0: wird uns ja spätestens wieder einholen, wenn wir unseren kleinen Jahresrückblick starten. Uh. Und. Das war ja nun ein Thema, was uns, wie du ja gerade schon gesagt hast, das ganze Jahr über begleitet hat, wenn auch immer nur Gerüchte halber und mit Ankündigungen. Und was gibt es Schöneres, als so einen Schlusspunkt zu setzen und zu sagen, ja, hier ist es, hier ist genau. Apple Pay. Genau, brauchen wir nicht mehr drüber
1: <lacht> zu, zu sprechen, es ist einfach da. <lacht> genau, also wir lassen uns da überraschen, ihr euch auch und dann gucken wir dann, ziehen wir Bilanz in nächster Woche. Apropos starten, etwas haben wir ja schon gestartet, was wirklich schon läuft und was auch weniger lange Anlaufzeit braucht als Apple Pay, oder?
0: Ja, das stimmt. Wir, wir haben jetzt auch noch mehr News im Programm. Also ihr kennt ja vielleicht unsere Nachrichtensektion, die wir in Funkgerät unserer App zum Apfelfunk für iOS und Android haben, die ja auch dann mit einer kleinen Dependance auf unserer Website apfelfunk.com zu finden ist. Wir erfinden die News ja nicht selbst sondern oder nochmal neu, sondern wir bedienen uns eben der Quellen, die es gibt, kuratieren oder ihr besser gesagt, ihr kuratiert hauptsächlich. Wir begleiten das Ganze ein wenig redaktionell und dann findet ihr eben täglich, ständig aktualisiert eben einen Nachrichtenmix zu Apple-Themen wieder, die eben das Relevante herausfiltern und ja, wir haben das Ganze jetzt ein bisschen optimiert nochmal. Einerseits ist unser Crawler jetzt noch ein bisschen häufiger unterwegs, viele Kleinigkeiten am System nochmal verbessert, also im Wesentlichen unter der Motorhaube etwas gebastelt. Vor allem aber gibt es jetzt eben auch nennenswerte News über einen Twitter-Account, den wir ja schon länger haben, aber der bislang recht ungenutzt daher stand. Das ist nämlich der @apfelfunk. Also ihr kennt ja sicherlich @apfelfunk.com das ist ja unser Account, wenn es um den Podcast geht. Da gibt es jede Woche die Ankündigung einer neuen Folge. Aber wir haben ja auch den Apfelfunk, at Apfelfunk schon seit einiger Zeit und der wird jetzt neu belebt.
1: Genau, also das ist jetzt quasi der ähm, Twitter-Account, wo diese Nachrichten drüber gepusht werden, dass ihr, wenn ihr so wollt, at Apfelfunk folgen, dann habt ihr immer aktuelle Apfel-News ähm, rund um Apple, rundrum Und der andere Apfelfunk.com ist natürlich nach wie vor unser quasi Twitter-Account, wo wir auch News und Infos zum Podcast, zum Apfelfunk-Podcast quasi ähm, drüber bringen, also von dem her nicht verwirrt sein. Ihr seht das natürlich also auch bei Twitter, ist schön beschrieben, haben wir in den beiden Accounts drin. Ja, und bis jetzt lief so ein bisschen zweigleisig und wir haben das jetzt mal bekannt gemacht, da haben schon über 200 gleich zusätzlich noch dem, dem Apfelfunk, diesem neuen News-Kanal, sage ich mal, sind sie gefolgt. Finde ich natürlich cool, könnt ihr gerne tun und ja, wie gesagt, also ihr könnt natürlich auch auf apfelfunk.com slash Nachrichten gehen, wenn ihr wollt, wenn ihr zum Beispiel nicht in der funkgeräte App nachschauen wollt, da seht ihr diese News natürlich genau auch drin und dann mit der App selber kann man natürlich dann auch bestimmen, kann sagen, wichtige News finde ich gut und so wird dann das quasi, wird auch die Reihenfolge geändert. Also das ist ja etwas, was ihr quasi mit beeinflussen könnt. Gut, ja, ich würde sagen, wir kommen einfach zu den Themen, oder? Wir haben ja doch schon wieder einiges vor für heute Abend. Beziehungsweise, oh, ja, großer Fehler, man soll nie heute <lacht> Abend sagen im Podcast, gilt ja nur für uns, also für heute, für die Folge 147. Und?
0: Und wir haben ja doch noch eine kleine Ankündigung. Ich weiß nicht, wollten wir die jetzt auch noch eben loswerden? Uh. Etwas anteasern.
1: Oh, du hast <lacht> natürlich recht. Stimmt, wir wollen ja etwas anteasern. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ihr seid ja so furchtbar freundlich und zurückhaltend. Aber ich kann mir vorstellen, langjährige Apfelfunkhörerinnen und Hörer, die haben sich vielleicht gedacht, hey, es ist doch langsam Adventszeit. Es ist doch Weihnachten näher. Da war doch immer was beim Apfelfunk. Wir haben ja eigentlich... Ja, seit es uns gibt, oder? Haben wir immer so ein kleines Gewinnspiel gemacht, wo man eine Tasse zum Beispiel gewinnen konnte oder so. Und es gibt auch dieses Jahr ein Gewinnspiel. Das ist alles. Mehr teasern wir noch nicht an, aber einfach, dass ihr wisst, es wird ein Gewinnspiel geben. Wieder ein bisschen was Spezielles vom Apfelfunk, das ihr quasi gewinnen könnt. Ich würde sagen, Infos nächste Woche, oder?
0: Ja, also wir stricken noch an dem Spiel.
1: Genau, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, aber auf jeden Fall nächste Woche kriegt ihr dann die Infos ähm, mit, wie ihr da mitmachen könnt und na, vielleicht auch, was ihr gewinnen könnt. Ja, mal gucken. Also lasst euch überraschen. Ähm, einfach das noch als kleiner Gewinnspiel-Teaser. Aber kommen wir jetzt endlich zu den Themen?
0: Ja, wir kommen zu den Themen. Das erste Thema lautet Herzrasen, denn die EKG-Funktion für die Apple Watch wurde freigeschaltet, leider erst mal nur in den USA.
1: Genau, da müssen wir ein bisschen drüber sprechen. Dann sprechen wir drüber, wer genau das iPhone 10s zur besten Smartphone-Kamera des Jahres gewählt hat und auch gleich, warum das iPhone XR angeblich die beste Smartphone-Kamera mit nur einer Linse ist. Wir werden uns also ein bisschen auch über Kamera und iPhone unterhalten.
0: Es gibt ja ein Produkt, das hat noch mehr Evergreen Potenzial als Apple Pay in Deutschland. Oh ja. und das, das ist AirPower. AirPower gibt ein neues Lebenszeichen und zwar in Form einer Patentbeschreibung. Was da drin steht und ja, was das für AirPower bedeutet, dazu später mehr.
1: Wir sprechen über den App Store und wir analysieren mal so ein bisschen, warum der App Store Downloads unverschlüsselt überträgt. Tönt ziemlich anachronistisch und auch ein bisschen merkwürdig. Was genau hinter dieser Story steckt, das diskutieren wir später hier im Apfelfunk.
0: Ja, dann kommen wir zu einem ganz heißen Eisen, nämlich der Umfrage der Woche. Wir lösen oder ja, wir lösen sie noch nicht auf. Wir machen eine Zwischenbilanz, weil wir ein bisschen früher sind, als sie endet. Aber ich denke, da lässt sich ein klarer Trend erkennen. Wir haben eine neue Umfrage und selbstverständlich reicht es auch noch für Zuschriften unserer Hörer.
1: Aber definitiv. Gut, dann lass uns mal loslegen und zwar natürlich mit einem Thema, was ja, ich glaube, man kann schon sagen, weltweit eigentlich Aufsehen erregt hat, nämlich das Watch OS 5 Update, welches ja in den USA die EKG-Funktion der neuen Apple Watch 4 freigeschaltet hat. Bisher hat man das ja nur gesehen gehabt anhand der, der, der Keynote, wo das ja kurz vorgestellt wurde, aber auch die Amerikaner konnten das bisher ja nicht nutzen. Jetzt mit dem letzten Update der Apple Watch kam diese Funktion quasi auf die Uhren und ich muss ja schon sagen, auch wenn ich weiß, wir können es noch nicht nutzen, das dauert wahrscheinlich noch Monate lang, falls überhaupt das Map zu uns kommt. Aber es ist ja schon faszinierend, oder? Oder wie geht dir das? Also ich muss sagen, ich habe diese diese Videos, da wo Leute das gleich gezeigt haben, aber auch schon die ersten News drüber, die habe ich schon ziemlich fasziniert gelesen.
0: Ja, das stimmt. Also ich zweierlei Gefühle dazu. Einerseits bin ich verblüfft wie simpel und einfach das Ganze tatsächlich aussieht. Es sieht ja recht unspektakulär aus. Also <lacht> gemessen ja, an der Apple. Bedeutung dieses Features. Das, das ist schon ziemlich cool. Auch wie einfach man es tatsächlich nutzen kann. Ich meine, wir wussten vorher, wie man es nutzt. Das haben sie uns ja erzählt. Man kann eben dann den Finger an die digitale Krone dran halten. Der Rest läuft über den Arm. Dadurch wird dann dieser Kreislauf hergestellt, um dieses Elektrokardiogramm herzustellen. Ja, aber wenn man es dann tatsächlich nochmal in real life sieht, ist das schon spannend, dann eben wie einfach man das realisieren kann, sowohl vom Doing als auch von der Software. Ja. Die andere Sache ist aber die, und das ist mir wirklich erst jetzt bewusst geworden durch diese ersten Nutzerberichte und was da so dieser ganze Bass, der da rund, äh, darum herum mhm. in den Medien stattgefunden hat, ja, wie sehr das eigentlich das Potenzial hat, auch so vieles zu verändern, also das, das Leben der Menschen zu verändern, die, wie es ganze Biografien verändern kann.
1: Ja, das Krasse ist ja, dass man, Wirklich, also ich meine wirklich nach kurzer Zeit. Natürlich, man darf nicht vergessen, die Apple Watch ist ein, ein ein Massengerät. Da verkauft Apple ja nicht ein paar davon. Da werden ja Hunderttausende verkauft. Aber es ist schon erstaunlich, wie schnell das ging. Dieses Update kam raus und ich glaube plus minus 24 Stunden später ko konnte man auf Reddit schon von den ersten Leuten reden. Einer hat da ziemlich genau beschrieben, ja, wie er quasi durch das, dass er das gemessen hat und die App dann gesagt hat, äh, du hast irgendein Problem, geh doch mal zum Arzt. Dann hat er das gemacht und der Arzt gesagt, ja, schön sind Sie da, ähm, wir müssen mal gucken. Also da war was und das ist schon, finde ich, faszinierend, wie schnell das eigentlich geht. Also ich meine, klar, ich, ich sag mal, rein statistisch gesehen wahrscheinlich wie dir der Arzt sagen, ja hey, statistisch gesehen haben so und so viele Leute zumindest potenziell ein Problem. Wenn jetzt so und so viele davon eine Uhr haben, ist die Chance relativ groß, dass relativ schnell diese Meldungen kommen. Aber es hat mich trotzdem erstaunt, oder?
0: Ja, und ich glaube, es, es gibt ja eine riesige Dunkelziffer. Immer wieder, wenn man mit Medizinern spricht über verbreitete Krankheiten und Herz-Kreislauf-Erkrankungen zählen ja nach wie vor zu denjenigen Erkrankungen, die mit zu den meisten Todesfällen führen, also mhm. wo ja auch immer sehr viele Präventionsangebote stattfinden, wo eben die Menschen sensibilisiert werden für Warnzeichen, dass wenn sie bestimmte Beschwerden haben, dass sie doch bitte zum Arzt gehen und mhm. so weiter und so fort. Und ich glaube, dass trotzdem... Viele entweder diese Warnzeichen ignorieren, nicht darum ja. wissen, wie sie sie einschätzen sollen oder ja schlichtweg sie auch falsch interpretieren, dass sie dann eben sagen, ah, ich habe da zwar dieses Unwohlsein, aber gar nicht daran denken, dass sie möglicherweise betroffen sind von einer Herzrhythmusstörung oder dergleichen und in der Beziehung ist halt dieses Gadget, was ja, was man ja nun nicht kauft eigentlich, um eben seinen, seinen Herzschlag zu untersuchen, sondern dass man in erster Linie kauft eben, um es dann als, als Gadget zusammen mit dem iPhone einzusetzen, Benachrichtigungen, Fitnessfunktionen und so weiter. Und dann wird das halt so mitgeliefert. Und ich glaube, das hat sehr viel Potenzial dann tatsächlich eben beiläufig und auch vielleicht aus einem spielerischen Reflex heraus, weil die Leute einfach sagen, ah, ich probiere es mal aus, mal gucken, was bei rauskommt. Und ja, dass dann plötzlich gesagt wird, hey, du hast ein Problem.
1: Ja, ich glaube, genau da liegt eben, genau da liegt die Eleganz daran und genau da liegt wahrscheinlich auch, die Idee, warum du eben viel mehr Leute erreichst. Ich meine, wenn du natürlich, wenn du so ein Gadget verkaufen würdest als hey, das ist jetzt speziell für dein EKG, dann würden ja 99, weiß nicht wie viel Prozent sagen, hey, brauche ich doch nicht, hab doch kein Problem. Und Ende Banane. Aber <lacht> ja. wenn du natürlich eine Uhr verkaufst, die wirklich spannend ist, ihr wisst, ich liebe meine Apple Watch, seit, seit der allerersten Version, ähm, wo die Leute wirklich finden, ja, cool, da kann ich meine Schritte damit tracken und ich sehe meine Notifications, hey, ich kann sogar mal telefonieren, geil, kaufe ich mir. Und dann kommt da noch so eine Funktion drauf. Genau wie du es gesagt hast, spielerisch umgesetzt, sieht super simpel aus, sieht überhaupt nicht nach irgendwie Medizinprodukt aus, was mich persönlich zum Beispiel gleich abschrecken würde, sondern ja, probierst du halt mal und drückst du halt mal und okay. Und dann, und dann machst du einen Test, der ja offensichtlich nicht zu viel verspricht, sondern das, was er verspricht, wirklich wahrscheinlich auch halten kann. Ja, und dann wirst du eben sensibilisiert. Und wenn das Ding natürlich sagt, ah, geh, geh mal zum Arzt, da stimmt irgendwas nicht. Ist ja nicht so, dass der dir eine perfekte Diagnose rausspuckt. Nein, Aber nein. Das, das soll ja nur genau darum gehen, dass du merkst, hey, aha, okay. Also ich meine, ihr wisst alle, ich hatte ja vor vor eineinhalb Jahren ein, ein gröberes Problem, als ich da eine Thrombose im Gehirn hatte und ähm, das war, ich meine, das kam ja auch nicht von heute auf morgen, paff, sondern das hat sich angekündigt, vier, drei, vier Tage lang schreckliche Kopfschmerzen, ich wäre halt auch nicht auf die Idee gekommen, es könnte was Schlimmes sein, ich will das jetzt hier nicht vergleichen, aber wenn du eben eine Uhr hast, die schon so gewisse Dinge tut und ich merke bei meiner, schon bei der Dreier und der Zweier und jetzt der Vierer, die misst ja den Puls und das ist ja auch schon was Spannendes, also wenn ich irgendwie mit den Kids draußen im Garten rum renne und finde, boah, ich bin ganz schön außer Puste, dann gucke ich auf die Uhr und ich sehe, ich habe 160 Puls, dann, ich mein, dann, hilft mir das jetzt in dem Sinn nichts, aber ich weiß dann, okay, ja, ich bin wirklich außer Puste, ich meine das nicht nur. Also ich finde diese Funktionen, diese, diese quasi durch die Hintertür rein Überwachung bzw Medizinfunktion, finde ich eben super spannend, weil sie viel, viel mehr Leute anspricht, als wenn du da einfach den Kleber drauf machen würdest, das ist ein wichtiges Medizinprodukt, dann würde es wahrscheinlich <lacht> ja. niemand kaufen. Das ist genau der Punkt. Und ich,
0: es ist ja auch so, das unterscheidet das EKG ja von der Pulsmessung. Ein EKG ist ja eine ziemlich tiefgehende, weitreichende Untersuchungsform mhm. schon. Also das ist ja nicht etwas, was man ja so... Stimmt, das machst du nicht so, einfach so beim Arzt. Nein, also das Pulsmessen, das hat, das machen manche schon, wenn durch Trainingsgeräte, weil ja, ja auch viele dann so ein Pulsmessgerät, so, so, so ein Pulsmessgürtel äh, haben. Mhm. Oder eben, dass sie einfach mal den Finger in den Hals legen und merken, aha, das Bob hat ja ganz schön schnell und dann misst ja. man mal so mit der Uhr. Mhm. Ähm, Blutdruck, da kann es sein, dass die Oma vielleicht so ein Blutdruckmessgerät da zu Hause rumliegen hat und das schnallt man auch mal an so spaßhalber und stellt dann mhm. fest, hm, komisch, die Werte sehen aber auch nicht so gut aus. Also das sind alles so Sachen, wo du tatsächlich noch eine Chance hast, auch beiläufig, ohne ja. gleich gezielt das Ding zu kaufen, das zu untersuchen. Aber ein EKG... Da ist es nach meiner Erfahrung so, also ich habe kein EKG-Gerät hier zu Hause stehen. Nein, und natürlich das, das war immer ein Mittel, das äh, bei mir dann, wenn es mal zum Einsatz kam, eben dann schon gefragt war, wenn man tatsächlich mit Beschwerden zum Arzt ja. gegangen ist. Wenn man gesagt ja, hat, ich habe das auch. und das Problem und dann hat er einen, einen da angeschlossen und dann hat man mal so ein EKG gemacht, das hat er ausgewertet und dann war der halt etwas schlauer in der Frage, was da Sache ist und wie das zu bewerten ist. Und deshalb ist das schon, glaube ich, auch noch mal was ganz anderes von der Bedeutungsschwere mhm. als eben dieser Pulsmesser. Ja. Wenn gleich, und das haben wir auch ja immer wieder gelesen, ich meine, Apple pusht das ja selbst auch ein bisschen, aber es gibt auch die Nutzerberichte, die das ja auch dann decken, die Unabhängigen, dass eben diese Pulsmessung ja auch schon bei vielen ein Bewusstsein dafür geschaffen hat, okay, ja, wenn er zu niedrig ist oder zu hoch dann sollte ich vielleicht dann doch mal tätig werden und das untersuchen. Und ich habe in diesem Zusammenhang auch einfach mal so spaßeshalber zu zwei Tage vor unserer Aufzeichnung hier nachgefragt bei meinen twitter mhm. verloren wie das denn da so ist. Nutzen mhm. die eigentlich dieses Puls-Feature? Denn ich meine, bei EKG ist es in diesen Tagen ja so, du hast es vorhin so schön gesagt, alle Welt schaut da drauf, die Medien berichten. Das ist jetzt natürlich sehr gehypt. Im Moment Klar. kannst du nicht sagen, es wird repräsentativ viel Nein. genutzt. Das, das wird sich erst später zeigen. Aber beim Puls ist ja so, den haben wir seit der Series 0, dieses mhm. puls messfunktion und die ist ja vom Alltag eingeholt worden. Ja. Und die, das Antwortverhalten war ganz interessant. Natürlich gibt es einige, die sagen, ich nutze das fast gar nicht. Aber ja. es gab eigentlich ganz, 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 ganz wenige, die gesagt haben, ich nutze es überhaupt nicht. Die allermeisten ja. nutzen es zwischen wenig und mittelmäßig, aber auch sehr viele, die gesagt haben, also seitdem ich dieses Feature habe, ich gucke da schon regelmäßig drauf. Die, die gucken ja. entweder täglich oder wenn sie sich bewegen, wie ja, du schon gesagt hast, mit Fußballspielen und ja. so. Und es ist ja manchmal es drängt sich ja auf über diese Health App drängt es sich ja sogar auf, dass du mal reinguckst, dass du die Werte den Tag über verfolgen kannst, ohne jetzt immer ständig dich erinnern zu müssen. Ach nee, mittags wollte ich mal gucken, wie es ist. Das kannst du alles nachverfolgen. ich, Und ich glaube, noch eine, das ich hat was noch einen geändert. Kleinen
1: Tipp. Ich habe noch einen kleinen Tipp, einen kleinen App-Tipp, genau zu dem Thema, das passt jetzt hier gar gut. Sorry, wenn ich da so reingrätsche, du hast gesagt, in der Health-App, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich, ich bin immer ein bisschen überfordert in diesen 2000 Unterfächern und Reitern und schieß mich tot. Ich finde das irgendwie nicht so arg übersichtlich und mich interessiert tatsächlich eigentlich vor allem der Puls. Und da gibt es eine App, die heißt CardioBot. Das tut zwar auch ziemlich medizinisch, aber wenn du die App installierst, die macht letztendlich nichts anderes, als aus der Datenbank der Health-App quasi diese Sachen rauszuziehen. Da hast du auch ein kleines Widget und das Widget zeigt dir dann quasi an, Standard normal und äh, elevated. Also im Sinn von, hey, da warst du gerade angestrengt. Und da gibt er dir so drei Bobbles. Und das Ganze wird dann auch noch dargestellt in einem quasi Kalender, wo du so genau sehen kannst, okay, was hatte ich denn so am 18. November? Da war ich mal mit 169 Puls unterwegs um 20 nach 3. Wahrscheinlich Fußballspielen mit den Kids. Average war 88. wenn ich gepä äh, Um 7 am Abend war ich nur auf 54. Da war ich wahrscheinlich müde. Also du siehst dann sehr genaue Statistiken, aber sehr schön grafisch dargestellt. Finde ich eine klasse App. Ich liebe die. Ich habe die schon ganz lange drauf. Die kann auch auf der Uhr solche Sachen machen, aber das ist gar nicht nötig. Die greift eigentlich auf die Health-App, also auf das ist ja sozusagen die zentrale Datenbank, wo all diese Informationen ja reinfließen. Und die habe ich, die habe dann eben die Widget an und gucke das dann manchmal an und sehe dann, wow, beim Fahrradfahren warst du, hattest du offensichtlich einen hohen Puls, weil ich messe den ja in dem Moment dann nicht. Also das ist so ein kleiner App-Tipp, sorry, wenn ich das, weil das pulstechnisch jetzt gerade sehr gut passt, wo man das halt so ein bisschen schöner dargestellt sieht, das Ganze. Aber ich gebe dir recht, also der entscheidende Punkt ist genau, das macht die Uhr, das macht die vor allem ständig. Ich meine, das ist natürlich der Unterschied. Ich muss ja nicht drücken, ich muss ja nicht sagen, Ich. Also man kann, man kann sagen, jetzt bitte Puls messen. Aber das macht ja die normalerweise sowieso. Und das finde ich schon sehr spannend. Und da hatten wir du hast es erwähnt, hatten wir schon ganz viele Stories von Leuten, die, wo dann die Uhr ja auch Alarm gegeben hat, so im Sinn von, hey, du hast 200 Puls. Und die haben gesagt, ja, ich habe es gar nicht gemerkt. Und dann gehen sie zum Spital und da war tatsächlich was. Also... Ich bin wirklich von dieser Gesundheitsgeschichte und zwar noch mehr als von der Sportgeschichte. Ja, passt ja, ich bin ja nicht sportlich. Aber ähm, bin ich tatsächlich, muss ich sagen, noch viel mehr fasziniert bei der Apple Watch. Und jetzt mit diesem EKG natürlich eh. Du hast das auch gesagt, das ist natürlich jetzt nicht so eine Geschichte wie, ja, kann ja fast jedes Device schon. Drum braucht ja auch die Zulassung. Und ich glaube... Die Frage, die sich natürlich schon stellt, ich meine, jetzt haben das die Amis, auch deutlich später, als es vorgestellt wurde, ja, es wurde ja im September vorgestellt an der iPhone Keynote, Aber kann man das überhaupt abschätzen, wie lange das dauern wird, kriegen wir das überhaupt noch oder frühestens mit der Apple Watch 5?
0: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Es gibt ja Hörerinnen und Hörer, die haben sich daraufhin schon mal gemeldet, das war damals mhm. bei der Vorstellung des Features, wo ich ja. ja so ein bisschen pessimistisch klang im Sinne von, oh, das wird bestimmt an unserer Aufsicht hier in Deutschland dann scheitern und die gesagt haben, nein, nein, also die wirklich aus dem medizinischen Bereich kamen, die also wesentlich besser Bescheid wissen, als ich es jemals wissen werde und ja. die haben halt gesagt … Nein, nein, das ist genau umgekehrt. Also die amerikanische Aufsichtsbehörde, die ist da wesentlich restriktiver und, und mhm. ähm, ja, hat ganz andere Auflagen. Mhm. Und wenn die gemeistert wurde, wenn diese Zulassung, ich glaube FAA oder was das war, wenn die da vorliegt, dann ist es eigentlich eher noch Formsache, das auch in Europa einzuführen. Das heißt, es ist wahrscheinlich weniger eine Frage von wird es zugelassen, als vielmehr, wie sind die Verfahrenswege? Und das ist, glaube ich, schwer einzuschätzen. Ich meine, das Apple dringt da ja auch in Bereiche vor, die auch für Gadget-Hersteller, ich möchte sagen, ein wenig Neuland sind. Denn ja. ähm das ist ja nun auch so eine Symbiose von Features, die, die recht ungewöhnlich ist, dass eben so ein, ein Smartphone-Hersteller, sag ich mal ganz platt, jetzt dann plötzlich mit Medizinprodukten in Berührung kommt. Und das ja, ist genau. vielleicht so noch ein bisschen die Unwägbarkeit, inwieweit man halt hierzulande in Europa bei den Zulassungsbehörden auf so einen Case eingestellt ist.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Die denken wahrscheinlich erstmal, hä, was Apple will da was? Ne Moment, das sind doch die mit den Smartphones und tschüss, Delete ist wahrscheinlich Spam. Hoffen wir es nicht, aber ich hoffe, ich hoffe ja wirklich, dass das bald kommt, weil ich finde das, ich finde das sehr faszinierend. Ich finde das eine super spannende Funktion und ich meine, wenn das den Leuten hilft, wenn das den ein oder anderen quasi dazu bewegt, beim Arzt vorbeizuschauen und der Arzt sagt, hey, gut, kamen Sie vorbei, dann haben wir ja alle eigentlich schon viel gewonnen.
0: Ja, ja, unbedingt, unbedingt.
1: Gut. Wollen wir zum nächsten Thema kommen?
0: Ich, ich google hier gerade noch einen Hintergrund, wie diese ja. Behörde heißt. Das, äh,
1: die das heißt ist schon nämlich, FAA, ich, oder? Heißt die FAA? Oder, hei nee, oder heißt die FDA? Federal Drug Administration, ist das nicht die? Ja, aber weil es die mit den Medikamenten. Schwierig, schwierig. Keine habe ich Ahnung. ich mich jetzt weit
0: aus dem Fenster gelehnt.
1: <lacht> Na gut, also ich habe zugegeben, ich habe keine Ahnung. Und du sagst ja letztendlich, du bist auch nicht sicher, von dem her, wir werden ja sowieso korrigiert. Wir haben ja viel die schlauere Hörerschaft, als wir sind. Von dem her können wir da immer relativ locker auch mal was behaupten, wo wir nicht sicher sind. Es gibt sicher dann ein paar, die das wissen. Die schreiben uns dann in den Kommentare. Wir reichen das dann nach, außer der Google. Der Google, der Malte beim Googlen findet es jetzt gerade noch raus. Nee, Google du nur mal weiter. Ich kann ja mal das, das nächste Thema anteasen, wenn du nichts ja, zu gerne. hast. Gut, beim nächsten Thema geht es um die iPhone-Kamera und ich dachte mir, ja, ist jetzt noch nicht ganz Jahresrückblick, aber es passt natürlich gar nicht so schlecht. Darum nehmen wir das mal rein. Und zwar gibt es da zwei Berichte. Wir fangen mal mit DP Review. Wer DP Review kennt, weiß, das sind, das sage ich jetzt mal einfach so, das sind Spezialisten drin, Kameras zu testen aller Art. Das können Kompaktsknipsen sein, das können aber auch extrem teure, super High-End ähm, DSLR oder, oder Vollformat irgendwelche Dinger sein. Also da arbeiten Leute, die sich wirklich auskennen, die dann diese Testberichte sehr detailliert schreiben und genau schreiben, wie die Kamera jetzt wo, unter welcher Bedingung etc., und was die schon seit einer gewissen Zeit machen, ist, dass sie eben auch Smartphone-Kameras testen. Das war früher nicht so. Früher haben die ganz klassisch, ja, Kameras halt getestet. Aber mit den Smartphone-Kameras, die auch immer besser wurden, haben sie dann auch die ins Line-up sozusagen rübergenommen. Und da haben die jetzt quasi einen Sieger gekürt. Und zwar haben die gesagt, aus ihrer Sicht, dass die beste Smartphone-Kamera des Jahres 2018 sei das iPhone 10S. Natürlich auch das 10S Max, weil die haben ja die gleiche. Und das ist doch, ja, sage ich mal, spannend, weil sie haben auch ein Pixel 3 getestet. Also es ist nicht so, dass sie das haben links liegen lassen. Das Pixel, die Pixel-Smartphones, die ja schon lange eigentlich als Best-in-Class-Smartphones gelten, weil Google so schlaue Algorithmen hat. Und sie sagen halt einfach, das Gesamtpaket quasi sei besser beim iPhone ähm, 10S und das passe perfekt. Und drum. Es gibt verschiedene Dinge, wir verlinken euch das dann, die sie quasi hervornehmen. Natürlich vor allem den, Dynamik, den Dynamikumfang, des Smart HDR, das hat sie sehr begeistert. Nicht nur sie, aber auch Videos. Sie sagen ganz klar, es sei die beste Kamera, um Video aufzunehmen. Hört man ja auch von vielen, die, die, die das quasi täglich machen. Von Videofilmern oder auch YouTubern, die sagen, das sei einfach Hammer. Und so, also schon spannend. Also ich meine, wir haben ja das festgestellt quasi. Und weißt du, was ich am spannendsten finde? Und wo ich vielleicht mit dir sogar fast lieber darüber diskutieren würde, als jetzt nur über das, das jetzt an erster Stelle steht. Ja. Yeah. Was ich immer wieder spannend finde, jetzt kommen diese Reviews und es kommen natürlich jetzt diese ganzen Rewards, Awards am Ende des Jahres und so, das kennen wir alles schon. Aber es zeigt doch eigentlich, Apple hat mit dieser iphone 10s kamera wirklich einen großen Wurf gemacht. Und was mich tatsächlich seit drei Monaten beschäftigt, also nicht jetzt so, dass ich nicht schlafen kann, aber ist schon, doch eigentlich wie relativ zurückhaltend Apple das an der Keynote präsentiert hat. Es gab es ja immer wieder in Testberichten, dass Leute gesagt haben, hey, klar, Apple hat gesagt, neuer Sensor, bla bla. Aber eigentlich, wenn man vergleicht, wie viel besser die geworden ist, auch zum Vorjahr vor allem, da hätten sie durchaus mehr auf die Pauke hauen können. Und das ist so Apple untypisch, finde ich.
0: Hm. Ja, das ist in der Tat eine, eine gute und wichtige Überlegung. Warum haben sie das getan? Die Frage habe ich mir zwischenzeitlich auch gestellt. Ich glaube, es liegt daran... Der, der große Benefit dieser Kamera ist ja, und das hat ja auch dieser Test oder diese Kürung dann herausgestellt, dass diese Symbiose zwischen der Hard- und Software herausragend ist. Also mhm. es ist nicht nur die Hardware auf der einen Seite, die Linsentechnik und so, der, der große größere Bildschirm, der bedingt, dass diese Kamera so herausragend ist, sondern ja vor allem auch dann eben diese diese dieses Zusammenspiel mit der Software, Smart HDR mhm. vor allem, dieses neue ja. Feature, was ja nun dann eben noch bessere Bilder herausarbeitet, in dem halt verschiedene Belichtungsstufen dann aufgenommen werden. Das wird besser zusammengefügt. Mhm. Und ich glaube, der Grund ist einfach, dass Apple da zurückhaltend war. Ich glaube, sie waren sich vielleicht gar nicht sel selber so sicher, Inwieweit das im Anwendungsfall der Nutzer dann tatsächlich nachher gespürt wird, wie intensiv. Also ja. ich glaube, es ist schon ein Unterschied, ob du sagst, du machst einen größeren Bildschirm rein, du hast eine bessere Belichtungsstufe oder bessere Blende und so weiter. Das sind objektive Kriterien, da kann jedermann das nachmessen. Bei der ja, Frage, stimmt. ob dir Smart HDR etwas bringt, da ist ja die Frage, was machst du für Fotos? Wenn, wenn du zum Beispiel überwiegend Tageslichtfotos draußen machst, die ohnehin unter besten Lichtbedingungen stattfinden, mhm. Mhm. dann hast du vielleicht gar nicht so den Benefit davon. Sicherlich auch ja. ein bisschen, aber eben nicht so herausragend. Und diese Smart HDR, da stelle ich mal wieder fest, brilliert ja vor allem in... Durchaus schwierigen Lichtsituationen, ja, Gegenlichtsituationen. Also, da hast du ja Bildergebnisse sind sensationell. Hin. Und ähm, ich glaube, da haben sie vielleicht erstmal vorsichtig beäugt, wie wird es eigentlich da draußen wahrgenommen? Kommt das überhaupt an und so? Und das, man muss ja feststellen, mittlerweile, und deshalb wahrscheinlich auch diese späten Kürungen jetzt, dass das jetzt dann doch so in der Masse angekommen ist, dass da irgendwie etwas dann doch im Gange ist, was eben herausragend ist.
1: Ja. Ja, das ist so und ich meine, was die jetzt auch gesagt haben und das ist ja etwas, da habe ich mich ja erst ein bisschen angefangen damit zu beschäftigen, ich habe es ja schon am Anfang gesagt, als wir als wir das iPhone XS getestet haben oder als wir das besprochen haben, sie sagen ja auch, dass gerade der Bokeh-Effekt bei bei Portrait aufnahmen das sei halt... Das sei quasi eine andere Liga und es sei ihnen wirklich gelungen, also Apple sei es gelungen, so quasi die optischen Eigenschaften eines echten Portrait-Objektives im Vollformat quasi ein bisschen zu simulieren und nicht einfach, salopp gesagt, nur den Hintergrund irgendwie unscharf zu stellen. Das hat Apple ja schon so ein bisschen gezeigt, das hat man an den Tests auch gesehen, aber das ist, glaube ich, schon auch was, da wurde eben mehr gemacht als einfach quasi, ja, das ist der Portrait-Modus, den wir eigentlich seit dem iPhone 7 kennen. Ja, 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 klar, das... Also ich du glaube halt dir immer noch viel, oder? Ja, ich liebe den Portrait-Mode.
0: Also <lacht> <lacht> das Einzige, was mir daran nicht gefällt, ist, also was heißt nicht gefällt? Das klingt jetzt so negativ, aber du hast ja nicht die Möglichkeit, Live-Fotos zu machen, wenn du Portrait-Mode bist. Und das ist für mich immer so die entweder-oder-Entscheidung, so gerade bei Kinderbildern. Also Live-Fotos
1: nur noch mal, du siehst, ich, ich brauche einfach die meisten Funktionen gar nicht. Das sind diese bewegten Zappeldinger.
0: Genau, ja, dass dass du im die Grunde genommen quasi, so genau. drei vier Sekunden ja, Bewegtbild genau. aufnimmst zum zum Foto. Und Nutze du dann, ich
1: nie, aber ich kenne da jemanden, der das ständig nutzt, der mir auch immer Bilder schickt, die live haben, wo ich dann immer ganz erschrecke, wenn ich kurz drauf drücke und dann bewegt sich plötzlich.
0: <lacht> ja, das, das Coole ist ja, dass wenn du zum Beispiel in dieser iCloud-Fotofreigabe das dann weitergibst, dass dann ja auch dieser Effekt erhalten bleibt. Mhm. Das heißt, wenn man zum Beispiel jetzt für die Familie, das werden wahrscheinlich vor allem Leute dann kennen, die dann eben sehr kleine Kinder haben und wir die Großeltern und Tanten und Onkels da eben dann beteiligen, dass sie ja. so ein bisschen mitkriegen, auch gerade in der Ferne, was passiert denn da mit den Kindern, wenn sie aufwachsen und dann ist das halt cool, wenn sie mit Live-Foto ja nicht nur immer ein schönes Bild sehen, sondern auch dann einen etwas lebendigeren Eindruck erhalten, so ein bisschen ja, auch die Entstehungsbedingungen des Fotos sehen, ja, die mitunter auch sehr lustig sind. Und das kannst du eben mit der iCloud-Fotofreigabe ist das so, so wunderschön integriert, also das ist auch so, so ein Punkt, da ist das, da dieses Ecosystem von Apple, ja, das kommt da voll zum Tragen, muss man ja. sagen. Also das, da ist das auch so, haben sie es ganz gut hingekriegt und ja, deshalb bin ich halt ein ziemlicher Anhänger von den Live-Fotos und den portrait die gehen
1: nicht im Portrait-Mode, logischerweise.
0: So ist es. Die gehen nicht im Portrait-Mode. Und das ist halt dann immer so diese Entweder-Oder-Entscheidung, wenn du Bilder machst, dass du dich dann halt fragst, ja, will ich jetzt lieber diesen wunderbaren Bokeh-Effekt haben oder möchte ich auch noch ein, ein Live-Foto? Meistens läuft es auf eine Entscheidung hinaus. Ich mache einfach beides. Ja, genau. Also ich, mache ich stelle ein paar kurz mehr um Bilder Und ja. stelle hin und her dann bei ja. der ganzen Sache.
1: Ja, genau. Also, das ist auf jeden Fall mal, wie ich finde, doch eine interessante Geschichte, weil DP Review, das ist ja nicht irgendwer, das ist ja nicht nur, das ist ja nicht, wenn wir das hier einfach behaupten, sondern die haben natürlich schon ein gewisses Renommee, sage ich mal. Und wenn ja. die sowas sagen, dann ja, dann dann darf man das sicher als Auszeichnung für die Kamera des iPhone 10s äh, nehmen. Ja, darf ich vielleicht
0: nochmal kurz nachtragen ich zu bitte. der Frage FDA und FAA. Ich ja. habe nämlich, hab nämlich kurzerhand die Apple Watch jetzt bei der Flugzeugbehörde verortet. Das ist nämlich die FAA, das ist die Federal Scheiße. Aviation Administration. Die ist natürlich fürs MacBook Air zuständig. Genau. <lacht> Nein, eine Spaß beiseite. Aber die, die wirkliche Behörde ist die FDA, wie du schon richtig gesagt hast. Und die heißt ah. nämlich dann ausgeschrieben US Food and
1: Drug Administration. Ah, Food, nicht Federal natürlich. Okay, alles klar sehr interessant. Die haben das quasi approved und wenn die was approven, also wenn die sagen, ist okay, dann hat das natürlich eine Wirkung auch, auch in der EU. Von dem her besteht doch eine gewisse Hoffnung, dass wir das Feature irgendwann mal kriegen. Ähm, ja, da bleiben wir auf jeden Fall dran. Der nächste Punkt, zu dem ich gerne kommen würde, den, den, den wir auch besprechen können, der sich nämlich auch so schön um die Kamera dreht. Da geht es um DxO-Benchmark. Ihr wisst, DxO-Benchmark hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen hervorgetan. Die testen ja Kameras bei Smartphones. Beziehungsweise, ich glaube, die testen überhaupt Kameras. Ist nicht nur Smartphones, oder? Ich kenne sie ehrlich gesagt nur aus dem Smartphone-Bereich. Das sind diese ja, ich sag mal ein bisschen synthetischen Benchmarks, die aber insofern spannend sind, da wird so eine Punktzahl vergeben und ist natürlich spannend, weil immer unter gleichen Bedingungen quasi getestet wird. Also das ist anders, als wenn wir was testen und halt mal einen Baum fotografieren und mal mit Gegenlicht und mal ohne. Die haben so ein Testverfahren, das immer gleich durchläuft und dann gibt's so Nummern, 50, 80, 90 und inzwischen sind wir, glaube ich, schon bei 110 oder 112 und die haben immerhin, finde ich, was relativ Spannendes zum iPhone 10 R gesagt, Klammer auf, meinem eigentlichen Lieblings-Smartphone im Jahre 2018, <lacht> Klammer zu. Und, ähm, der Malte bricht schon in Gelächter aus. Er holt schon tief Luft. Nee, aber jetzt bleiben wir mal kurz dabei, bevor wir uns wieder kloppen ums iPhone 10R. Und zwar haben die gesagt, das iPhone 10R, jetzt rein mal punktzahlmäßig mit ihrem Test, der natürlich ein bisschen anders ist als der von DP Review, haben gesagt, es sei das beste Smartphone-Kamera mit nur einer Linse. Dazu muss man wissen, die haben vor ich glaube, einem Jahr war das erst oder eineinhalb Jahren, haben die noch so quasi in die Punkte, vorher war es so, dass diese zwei Linsen-Smartphones, wie zum Beispiel das iPhone 7 Plus, das war ja eines der ersten, die haben, die haben nicht zusätzlich gezählt. Also die haben einfach immer die Hauptlinse genommen und der Rest hat irgendwie keine Punkte gegeben. Dann haben sie gemerkt, okay, mit diesen zwei Linsen-Smartphones kann man ja eigentlich mehr machen, nicht nur Portrait-Modus, sondern auch Zoomen und so. Und dann haben sie diese Kategorie reingenommen. Darum geht es jetzt eigentlich zwei Kategorien, quasi mit zwei Linse oder mit einer Linse. Sie machen da zwar einen Benchmark über alles drüber, aber das ist immer wichtig. Und die haben jetzt gesagt, das sei das beste Smartphone-Kamera mit nur einer Linse. Und ich meine, das passt ja zum anderen. Das iPhone 10R hat ja die gleiche Kamera wie das iPhone 10S, aber einfach nur die Hauptkamera. Es hat ja nur eine Kamera, nicht zwei, aber die Hauptkamera ist eben halt schon auch saumäßig gut, oder?
0: Ja, anscheinend. Also sie kommen ja auch zu dem Schluss, dass sie sagen, dass die Bildqualität ja vergleichbar ist mit dem, der des iPhone 10s Max. Mhm. Und da muss man ja sagen, das ist ja schon eine ziemlich herausragende Auszeichnung, besonders in Anbetracht der Tatsache, dass das XR ja nun auch bedeutsam günstiger ist zu erhalten. Ja,
1: ist. genau. Ich meine, das ist ja das Spannende dran. Also wenn das Ding jetzt natürlich gleich viel kostet, quasi nur, nur du hast halt Farben, dann sieht es anders aus. Aber es ist ja deutlich günstiger als die beiden anderen Modelle. Klar hat nur eine Kamera, aber diese eine Kamera ist eben wirklich saumäßig gut. Also da, das ist nicht irgendwie, klar, du hast, du kannst nicht zoomen. Du kannst Portrait auch, haben wir schon diskutiert. Also das wird ja per Software dann quasi gemacht. Aber das ist schon sehr, sehr spannend. Also sie schlagen eigentlich dann damit, dass das 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 Note 9 und und auch beim P20 Pro und so also das liegt einfach extrem gut bei diesen einen bei dieser einen Linse. Was man dazu sagen muss, das ist vielleicht eine kleine Abwertung, da müssen wir noch warten. Was sie bisher noch nicht durch ihren Testparcours durchgeschickt haben, ist eben dieses Pixel 3. Also das neueste Google Smartphone. Wir alle wissen, die Pixel haben eigentlich immer extrem gut abgeschnitten in diesen Tests. Von dem her kann natürlich sein, dass dann das Pixel diesen Thron quasi bester Smartphone-Kamera mit nur einer Linse dann wieder wegnimmt, weil die haben auch nur eine Linse. Google sagt, ja, ach, das ganze Zwei-Linsenzeug braucht niemand. Wir machen das alles per Software. Aber ich finde schon unabhängig, diese beiden eigentlich Storys oder diese beiden Geschichten, das sind schon Auszeichnungen, die einfach zeigen, die aktuelle Generation 2018 der iPhones, die hat einfach saugute Kameras drin, oder?
0: Ja, und man muss das vielleicht auch noch in einem globaleren Maßstab sehen. Insgesamt ist es ja hochinteressant, was sich da in der Smartphone-Welt dann eben da entwickelt, dass die Smartphone-Kameras immer besser werden mhm. und vor allem... Das ist auch ein wirklicher Qualitätssteigerung, die für jeden Nutzer von Belang ist, weil eben diese Kameras ja zumeist eben automatisch gesteuert werden. Also das unterscheidet sie ja völlig von den Spiegelreflexkameras, wo es auch eben immer technisch faszinierend war und ist, wie die sich weiterentwickeln, was man damit alles mit anstellen kann. Das dachte ich jetzt gerade so bei diesem DP Review. Die, das ist ja eine Seite, die ja auch sehr stark eben dann auch mal wieder diese großen DSLR-Kameras dann bespricht und bewertet und dann auch aufzeigt, was damit möglich ist. Aber dass das möglichst zu machen, ist ja dann auch häufig eine Sache des Fotografen. Das heißt, er muss, das ist wie ein Flugzeug. Man kann es toll fliegen, aber muss wissen, welche Schalter man eben benöt benötigt oder benutzt und damit es in die richtige Richtung fliegt oder überhaupt abhebt. Ja, klar. Und das ist bei den Smartphones halt anders. Klar, du musst ein Auge fürs ja. Motiv haben. Man kann auch viele schlechte Bilder sehen, die durch schlechte Motivwahl entstehen. Klar. Aber diese ganze Einstellungsgeschichte, die entfällt halt ja völlig, zumindest bei den automatischen Apps, die systemintegriert sind. Ja. Und ähm, das ist schon Wahnsinn was dafür mächtige Instrumente in die Hände der Menschen mittlerweile gegeben werden, einer breiten Masse von Menschen.
1: Ja, ich glaube, das ist, das ist extrem spannend. Ich meine, ich sehe es bei mir. Ich muss sagen, das ist ein schwarzer Fleck auf meiner Weste, wenn man so will. Ich habe nie gelernt zu fotografieren. Ich hatte irgendwie nie die Zeit, nie die Muße, mir das mal beizubringen. Ich habe tatsächlich überhaupt keine Ahnung von Fotografie. Ich habe zwar eine DSLR rumfliegen, ich kann die so einigermaßen bedienen, aber eigentlich auch nur im Automatikmodus, wofür sie natürlich viel zu schade ist. Aber durch die Smartphones, das sehe ich jetzt selber bei mir, ich fotografiere unglaublich viel, ich finde das super spannend, für mich ist die Kamera extrem wichtig bei einem Smartphone, aber eben, es nimmt mir halt alles ab. Klar, man kann sagen, ja, aber der hat ja keine Ahnung, der weiß ja gar nicht, wie das entsteht, da muss ich sagen, ist mir auch scheißegal, wenn im Schluss ein ja. tolles Foto rauskommt, cool. Und du sagst das genau, also dadurch gibt man eigentlich den Leuten, und zwar eben denen, die sich nicht mit Fotografie beschäftigen, die das nicht wissen, Gibt man eine Technik an die Hand, womit sie ganz tolle Fotos machen können, Sch nimm schon nur diesen Portrait-Modus, dass, ich meine, jeder Fotograf, der lächelt und sagt, ja, ist ja keine Sache, kann man ja, konnte ich schon immer, aber ja, da musstest du wissen, wie und heute kann das halt jeder, wenn er das richtige Smartphone hat und das ist schon sehr spannend.
0: Du hast da gerade einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Also ich bin heute so ein wenig im Flugmodus in dieser Sendung. Das muss an dieser FAA-Geschichte jetzt liegen, dass ich da ständig bei der Fluganalogie bleibe. Aber <lacht> es, es war ja tatsächlich ja so, dass bei früheren Airlinern, bei den großen Jets es auch eben so war, da hatten die nicht nur einen Piloten und co -Piloten, sondern die hatten auch einen Bordtechniker dabei. Das war bei den Jumbo-Jets ja zum Beispiel so. Ja klar, stimmt. Und das, das ist für mich so ein wenig vergleichbar. Heute kann man ein Flugzeug fliegen. Natürlich haben die technische Kenntnis da, die da vorne sitzen, aber sie brauchen nicht mehr den dritten Mann, der das dann parallel macht, weil auch so viel eben durch die Technik, durch die Software, die in den Flugzeugen drinsteckt, eben abgenommen wird an Arbeit ja. und reguliert ja. und kontrolliert und gesteuert wird. Und das ist, denke ich, auch so eine Entwicklung, die wir beim Smartphone sehen. Fotografen waren früher eigentlich gleichermaßen Techniker auf der einen Seite, weil sie mussten dieses Gerät perfekt beherrschen. darunter <lacht> ja. mussten sie ja damals sogar noch entwickeln. Also sie mussten auch fast Laboranten sein, um es dann, ja, noch genau. dann herzustellen. Und auf der anderen Seite waren sie eben dann Künstler, weil sie eben Motivauswahl, den richtigen Moment und all diese Geschichten. Also das waren ja richtige Multitalente, die es brauchte, damit du wirklich ein guter Fotograf werden konntest. Mhm. Und das, das hat sich. Die, die Bedingungen sind einfacher geworden, guter Fotograf zu sein. Du musst nur das Auge haben. Der Rest geht auf Automatikmodus. Und das ist halt schon, mhm. finde ich, eine ziemlich coole Sache, die man gar nicht hoch genug wertschätzen kann.
1: Und vor allem, was ja spannend ist, was mir immer wieder auffällt auf Twitter zum Beispiel, ich lese immer wieder von Leuten, klar, jetzt könnt ihr sagen, hey, ist der Freak in seiner Bubble, aber ich lese immer wieder von Leuten, die fotografieren können, zum Teil sogar von Fotografen, die sagen, weißt du, es wäre ja schon geil, man hätte diese Technologie, diese Intelligenz, die heute in einer Smartphone-Kamera steckt, in einer richtigen Kamera. Also die quasi sagen, klar, ich weiß zwar wie, aber stell dir mal vorne, ich sag mal was, eine Sony A7 Vollformatkamera und die hat dann quasi noch so einen intelligenten Modus, wie wir es von Smartphones inzwischen gewöhnt sind, weil die, die Kameras selber, die gibt es ja immer noch, die kann man immer noch kaufen, die sind wahnsinnig toll, die werden auch immer besser, aber ich sag mal, in, in dem Teil, in, im Automatikteil passiert relativ wenig. Und das wäre schon interessant, jetzt rein einfach für mich als Nicht-Fotograf, wäre es natürlich auch spannend zu überlegen, wow, stell dir mal vor, all das Zeug, was jetzt mein Smartphone für mich macht, weil ich zu dämlich bin, wenn man das, logischerweise optional, in einer echten Kamera auch noch hätte, dann wären ja, nicht zwingend, aber unter Umständen, noch spannendere Resultate möglich.
0: Da entfesselst du jetzt natürlich gerade einen Glaubenskrieg, denn ich ja, logisch, glaube, gerade natürlich. im DSLR-Segment ist es so, dass da eben dann auch sehr viele besonderen Wert darauf legen, eben diese manuellen Funktionen zu nutzen. Darum habe ich das Wort
1: optional noch so richtig unterstrichen quasi hier im Podcast. Ja, dann ich können meine wir eben, es durchgehen lassen. <lacht> ich, bin, ich bin aber da problembefreit, ich kann ja nicht fotografieren von dem her. Ja. Mir reichen aber, muss ich sagen, eigentlich auch die Smartphone-Kameras. Ich brauche ganz, ganz selten die richtige Kamera, wenn dann, wenn es um Zoom geht natürlich. Also wenn ich zum Beispiel in Holland sitze und meine schönen Schiffe fotografieren will, die vor, vor dem Haus durchfahren, da habe ich natürlich, da komme ich nicht sehr weit damit, wobei auch da P20 Pro diesen Sommer mit dreifach optischem und fünffach Hybrid-Zoom, da, da ließen sie schon sehr schöne Fotos machen, also auch das wird immer besser, aber klar, ja. wir wollen hier kein Glaubens, es, darum geht es gar nicht. Nein, nein, aber,
0: aber der, 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 der Punkt ist, glaube ich, ein anderer, der Punkt ist, wir erleben eine Demokratisierung des Fotografierens, also eine weitere Stufe, also ja, ganz stimmt. früher war es so, da war es ja nun dermaßen… Chemisch, technisch, physikalisch, dass sowieso nur ganz wenige Leute das Material und die Möglichkeiten hatten, eben Fotografie zu betreiben. Dann wurde es, dann wurde es populär, alltagstauglich, Filmfotografie, eigentlich jeder konnte das tun. Ja. Aber heute, finde ich, haben wir eine Form, eine Freiheit zu fotografieren erreicht, die eben mehr Leute ermächtigt und aber auch einfach den Lust bereitet, das zu tun. Ich, ich erlebe das ja in der eigenen Familie. Ich sehe es ja zum Beispiel bei meiner Frau. Ich glaube, sie könnte sich nicht für Filmfotografie begeistern. Das hat sie, sagt sie auch mal, so wie ich damals auch in ihrer mhm. Jugend auch getan, mit so einer kleinen Klackkamera. Aber wir hatten die gleichen frustrierenden Erlebnisse. Man macht Bilder, 36er-Film, dauert drei Jahre, bis der voll war. Dann bringt man ihn <lacht> irgendwo in so eine Drogerie ja, und genau. dann kommt er dann irgendwie gefühlte drei Wochen später mit entwickelten Bildern. Wenn man Pech hat hat man den Film falsch rausgenommen, war alles schwarz. Und ja. wenn es gut gelaufen ist, dann hatte man so völlig verwackelte, aus schlechter Perspektive und überhaupt viel zu dunkle Bilder, die ja. man sich dann irgendwo weggeheftet hat. Und heute mit den Smartphones, es ist wunderbar. Man kann, gut, man produziert natürlich auch viel mehr. Das ist sicherlich auch ein Problem des Organisierens, des Aussortierens. Aber, und man sieht es ja in den sozialen Netzwerken und überall, überall es, es gibt ja eben auch so viele wunderbare Ergebnisse, von denen ich behaupte, dass es sie nicht geben würde, wenn wir heute noch im Filmzeitalter wären.
1: Ja, ja das glaube ich auch, definitiv. Ja, das ist wirklich so. Und ich glaube, das ist einfach unglaublich spannend und unglaublich interessant zu sehen, wie sich ja die Industrie da auch hochpusht Ich meine, die Kameras waren ja nicht vom ersten Tag an der Haupt oder ein ganz wichtiger Bestandteil der Smartphones das ist ja erst mit der gestiegenen Qualität und mit dass man das Zeug auch brauchen konnte was da rauskam gekommen und bei mir ist es ja eben auch so ich habe tatsächlich früher nicht fotografiert das war irgendwie was das ging einfach an mir vorbei in meiner Jugend und auch später ich habe eigentlich erst mit Smartphones angefangen und auch erst als die so einigermaßen brauchbar waren ich sag mal iPhone 4 und, und dann mehr aber heute ich ich meine hey die ganzen Erinnerungen und alles ist ja Hammer. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ich früher quasi ohne Fotografie durchs Leben gewabert bin. Aber das ist schon, das ist schon sehr interessant und ich sag mal, die iPhones ja, sind da gut aufgestellt.
0: Das ist, ein, das ist auch noch ein schöner Gedanke, den du gerade geäußert hast, dass es eben sicher gar, dass es gar nicht geplant war, dass die Smartphones diese Rolle einnehmen. Das stimmt. Also, wenn man sich die Präsentation der ersten Smartphones, vor allem der ersten iPhones, anguckt, mhm. das Statement von Steve Jobs war ja damals: Wir präsentieren euch heute drei Geräte in einem, ein Telefon. Genau. Ein Internet-Device und ein iPod in einem. Das waren eigentlich die drei Punkte, die Apple vereint hat, die, man sch die, die Apple schon unglaublich revolutionär fand und die es ja auch waren nebenbei mm. bemerkt. Aber Kamera spielte eigentlich gar keine große Rolle. Das war so, genau. okay, da ist eine Kamera drin, ja, aber pff, ja.
1: Ja, die Scheiße das, und da reden wir nicht drüber, genau. Genau,
0: man, man kann sie benutzen und das hat war's dann. Hat ja nicht
1: dann. mal eine Frontkamera, das erste iPhone.
0: Nein, nein. Klar, hat, ich meine, hat damals sich,
1: war das sowieso kein Thema, aber heute lacht man sich ja schief.
0: Also das, die, die Smartphone-Kamera war wirklich so ein Ding, was sich in der zweiten Welle eigentlich erst entwickelt hat. Und ich behaupte ja. auch, dadurch, dass vielleicht die Hersteller auch gemerkt haben, dass die Nutzer es halt so gut annehmen, dass sie dann ja. mehr Ressourcen drauf angesetzt haben. Und es war ja auch so, dass wir irgendwann diesen Change erlebten, und der, der zieht sich ja bis heute fort, dass die... Specs und die sonstigen Sachen in den Hintergrund treten immer genau. mehr und die Kamera immer exponierter, als das Feature ist, das man im Verkauf dann auch anpreist.
1: Ja, genau. Also ich, ich bin gar nicht sicher, aber ich glaube, das müssten wir jetzt noch nachrecherchieren, muss nicht gleich auf Google tippen, Malte, Aber ähm, ich glaube, Geld beim iPhone 4, da war die Kamera erstmalig so, so ein ein richtiges Thema. Ich glaube, vorher bei, bei 3er und auch 3GS, das, also bei 3G und 3GS, beim iPhone war das noch nicht so groß. Die wurde zwar ein bisschen besser, aber ich glaube, beim 4er ging es los, dass sie das auch mal wirklich thematisiert haben im Sinn von, hey, da kann man richtig gute Fotos machen, oder? Jedenfalls ja,
0: früher sicher nicht. Das, das kann sein. Du, du motivierst mich gerade jetzt äh, in den nächsten Tagen nochmal die Keynotes alle durchzugucken. Ja, ja, genau. Ich habe jetzt <lacht> gerade
1: genau das Gleiche gedacht. <lacht> das müsste man mal angucken. Und unter diesem Aspekt quasi so in, in, im Sinn der Kameraentwicklung. Wann wurde das so wichtig, dass es dann plötzlich immer mehr Raum einnahm? Das wäre eigentlich noch spannend. Das können wir uns ja als kleine Aufgabe über die Festtage hm, Malti, genau, das machen. Genau,
0: eine Hausaufgabe.
1: Wir genau. gucken uns die alten Keynotes an und gucken und stoppen mal, wie viel Zeit auf die Kamera verwendet wird, wann das überhaupt losgeht. Das wäre doch spannend. Dann können wir ja Anfang nächstes Jahr, wenn wir das durchhaben, also vielleicht kommt es dann auch gleich eine Zuschrift, die sagt, hey, habe ich alles schon gemacht, so sieht's aus. Aber das, das nehmen wir uns mal vor. Einverstanden?
0: Ja, sehr guter Vorsatz. Ja, super, cool.
1: Also, <lacht> äh, apropos guter Vorsatz. Ich weiß ja nicht, ob Apple diesen Vorsatz überhaupt noch hat, aber ich habe ihn zumindest. Ich muss sagen, immer wenn ich etwas über Airpower lese, dann kann man das ja auf zwei Arten lesen. Man kann lächeln und sagen, diese Pfeifen, schade kam es nicht. Oder ich, ich, ich muss wirklich sagen, ich bin ja eigentlich fasziniert. Ob der theoretischen Möglichkeit, was man da alles machen könnte, wenn das dann mal käme. Und inzwischen <lacht> sieht es ja schon ein bisschen wieder, ich sag mal, es sieht, na, sag, mach ich es anders. Es sieht zumindest so aus als dass das Ding doch nicht ganz so tot ist, wie man das so rund um die Keynote das Gefühl hatte, wo man wirklich dachte, okay, hat nicht funktioniert, die haben das eingestampft, die reden nie mehr drüber, ist eine Pleite für Apple, weil man ja doch inzwischen immer wieder ein bisschen was liest. Und ich gebe zu, mich fasziniert dieses Teil nach wie vor und drum bin ich ganz frech und nehme das einfach wieder in den Podcast.
0: Ich schmunzel gerade, weil jetzt das nächste Thema mit Luft schon wieder zu tun hat. Ja,
1: Scheiße. Ja, passt. Aber, ja, ja. aber
0: egal, ja, wir, wir, erleben, wir erleben bei dem Thema ja zweierlei gerade. Das eine ist, das die absolut kuriose Situation dass über ein Nachfolgeprodukt gesprochen wird, öffentlich, für ein Produkt, was bislang nicht erschienen ist. Das ist, äh, glaube ich, auch schon nahezu einmalig. Aber das liegt ja eben auch daran, dass wir diese gewaltige Verzögerung haben. Also, dass wir eigentlich AirPower kennen, weil Apple mhm. es uns vorgestellt hat, aber seither ja nun ewig und drei Tage schon warten, bis es mal erscheint. Und dann gibt es jetzt schon eine Patentanmeldung, die eben dann darauf hindeutet, was die nächste Generation enthalten könnte. Das ist das eine. Das Zweite ist aber, dass man allgemein, finde ich, in den letzten Tagen und Wochen, immer mehr von AirPower wieder in der Öffentlichkeit hört. Ja, das stimmt. Und dass es aber auch so ist, und das ist ja eigentlich, also Apple wird ja niemals jetzt irgendwas Bestätigendes dazu sagen, bis zu dem Tag, wo es dann tatsächlich draußen ist. Aber was ich schon feststelle ist, dass Apple in letzter Zeit, wenn es ihnen zu weit geht, wenn sie merken, dass ein Gerücht, das nimmt eine Eigendynamik an, und das stimmt überhaupt nicht, dass mhm. sie dann schon in Erscheinung treten, auf die eine oder andere Weise, und sagen, also dass sie es dementieren, dass du über irgendeinen Tech-Blog liest, Apple hat uns übrigens gesagt, nee, wird doch nichts. Also ich glaube, es ist an einem Punkt, dass es so auflammt, ja, dass stimmt. wenn AirPower tatsächlich abgeschrieben wäre, was ja auch zeitweise schon vermutet wurde, dass dann, dann wir das Apple würde Apple eingreifen. Ich glaube, die würden dann Stopp ja. sagen, weil das Ganze, das, das wird zum PR-Desaster für sie, wenn alle über AirPower reden und es kommt nie ja. mehr. Und ja. ich glaube deshalb, dass das ein guter Indikator ist, dass tatsächlich da irgendwas dran ist, dass es näher rückt.
1: Ja, ich glaube auch. Also ich meine, ich glaube, man kann wirklich sagen, AirPower hat so, wie sich Apple das vorgestellt hat und vor allem so, wie sie es ja präsentiert haben, schon. Wir, wir, wir sahen ja das quasi so, zumindest ein bisschen schon, vor einer, also vor einem guten Jahr, in der letzten Keynote im September 2017. So hat es nicht funktioniert. Aber. Die, die Schlussfolgerung, die viele dann gezogen haben und sagen, okay, Apple hat das eingestampft, ja, wäre halt schön gewesen. Also Apple hat nicht aufgegeben und Apple ist immer noch dran. Und es könnte gut sein, dass Apple da jetzt doch Fortschritte macht, auch wenn man das natürlich jetzt nicht ummünzen kann im Sinn von, ja, in einem Monat kommt es dann. Aber es gibt so verschiedenste Dinge, wo man es sah. Man sah das ja mit den iPhone 10s in der Verpackung. Da war ja das Ding immer noch drin. Und wir haben uns beide damals ja drüber unterhalten und gesagt, hey, aber das ist ja keine Sache, diese eine Seite rauszunehmen. Also kann ja nicht sein. Wenn das tot ist, dann wäre die Seite da nicht drin. Und wir sehen es bei anderen Dingen und wir sehen es jetzt bei den Patenten, die da kommen, wo es ja auch darum geht, und das finde ich eigentlich das Spannendste dran, dass es bei diesem aktuellen Patent, das man jetzt ähm, gesehen hat, was Apple hält, geht es ja so ein bisschen darum, dass diese AirPower eben verschiedene Ladestandards unterstützen soll. Das ist... Ja. Eigentlich logisch, weil wir, wir wissen, wenn Apple das bringen will, wirst du da dein iPhone drauflegen können und eben deine Apple Watch. Und wir wissen ja leider auch, ich sage das mal so, die Apple Watch hat ja nicht einen Standard G oder Key oder wie heißt das, dieser? G, ja. G genau. Die hat ja keinen mhm. Standard. Um Wireless-Charging-Standard, sondern die hat irgendwas Eigenes, weil wenn ich meine Apple Watch jetzt hier zum Beispiel auf meinen coolen Fast-Charger von, von Samsung lege, dann passiert gar nichts. Also das Ding lädt ja nur auf diesem Apple-Knubbel und da ist irgendwas anders. Also das wussten wir schon und Apple geht offensichtlich zumindest im Patent schon ein bisschen weiter und sagt, okay, das könnte sein, dass man da quasi andere Standards in irgendeiner Form nachrüsten kann, was ich natürlich als Freund der Software-Updates, und ich habe ja sowieso lieber Software als Hardware, fände ich das natürlich sehr spannend. Ja, also
0: das Patent, was jetzt bekannt geworden ist, das bestätigt einerseits Dinge, die wir schon wissen. Ja. Beispielsweise diese Ladeanzeige, das ist das größte Gerät. Und das ist ja in dem Falle das iPhone. Dann zum Beispiel nehmen wir jetzt den Airpods und der Apple Watch, dass das eben anzeigt, die Ladezustände aller Geräte, die auf der Ladematte liegen.
1: Das finde ich nämlich spannend. es war mir gar nicht bewusst. Das hatte ich irgendwie gar nicht so mitgeschnitten. Aber macht natürlich total Sinn.
0: Ja, ja, dann, dann der nächste Punkt ist, dass dann Airpower zur Sicherheit Geräte-IDs vergibt, das, das glaube ich, aber auch nötig ist, ja alleine um diese Anzeige zu ermöglichen. Also irgendwie muss ja technisch auseinandergehalten werden, was liegt denn da eigentlich auf der Matte? Da müssen ich entweder bin, die Geräte ja. untereinander kommunizieren mhm. oder aber sie müssen mit der Ladematte kommunizieren und die gibt es an das große Gerät weiter. Mhm. Also diese Kommunikation ist ja zwingend, damit das dann ermöglicht wird. Ja, und wie du gerade sagtest, verschiedene Ladeformate. Also der Schießstandard ist ja das, was wir eben bei vielen Smartphones und auch den iPhones erleben. Aber Apple hat ja selber schon, mit der Apple Watch ein Gerät im Line-Up, was ja einen eigenen Standard verfolgt. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es ein, ein eigener Apple-Standard ist oder ob das auch irgendein standardisiertes Verfahren ist, was dann auch anderswo eingesetzt wird, weiß ich gar nicht. Auf alle Fälle ist es, ist es so, dass das eben dann da unterstützt, werden soll dann von dieser ganzen AirPower-Geschichte.
1: Und das Spannende ist ja, wir verlinken euch auch den Artikel dann in den Show Notes. Das Interessante finde ich halt schon, wenn du dir das jetzt so anhörst, ich habe dir jetzt zugehört, darum habe ich jetzt ausnahmsweise mal nichts gesagt, ähm, dann stellt man ja schon fest, gehen wir mal davon aus, irgendwann kriegt das Apple hin. Dann merkt man natürlich schon, das ist nicht einfach eine 12 Euro Cheap Charlie Ladematte sondern da ist viel mehr Technik und ich sage auch mal Intelligenz und Software drin, sowohl in den Geräten wie eben auch in diesem Ding, als es bei einer normalen Ladematte. Also schon nur das mit der Anzeige. Ich meine, da musste... Das das ist eben nicht einfach, ja, du legst drei Geräte drauf und alle blinken, piepen oder oder werden rot und zeigen so ein bisschen an, ich bin am Laden, sondern nee, das iPhone, wenn es dann da ist, checkt das und sagt, okay, ich gucke jetzt mal, die Uhr ist bei 53%, Prozent, deine AirPods sind erst bei 12% und ich selber bin bei 80% und dann wird das entsprechend dargestellt. Also das zeigt halt schon, der Weg, den Apple da gehen möchte, ist definitiv ganz ein anderer als die alle anderen, die ja solche Ladematten schon seit Jahren bauen.
0: Ja, das, das stimmt. Also da dazu zweierlei. Zum einen ist es so, glaube ich, dass, dass Apple da auch an den Erfolg anknüpfen will, den sie auch haben mit den AirPods. Und mhm. ich meine, es ist ja kein Zufall, dass ja doch dann dieses, dieses Gleichnis Air wieder vorkommt. Ja. Das hat zwar einerseits was mit dem Drahtlosen zu tun, aber es hat auch, glaube ich, was mit der Idee zu tun, die dahinter steckt. Ja. Dass nämlich die AirPods ja auch sich eines gängigen Verfahrens, nämlich sprich Bluetooth äh, bemäßigt, bemächtigt haben, das aber erweitert haben, dass das, das ja. Apple was on the top gemacht hat, was dann eben dann das Ganze viel besser macht und das gleiche, glaube ich, haben sie ja auch vor mit mit der AirPower, das soll auch genau. eben tolle Standards, die schon gebräuchlich sind, noch besser machen, mit einer ja. Apple-eigenen Technologie, die sie natürlich exklusiv einsetzen würden, <lacht> aber das, das ist so die Idee und ich glaube auch, und das ist jetzt aber eine, eine krude These von mir, Apple hat sich ja sehr weit aus dem Fenster gelehnt, als sie uns damals dann schon dieses Produkt gezeigt haben. Als ja, sie aha. gesagt haben, schaut mal her, super Produkt, kommt bald. Und aus diesem bald wurden ja Monate. Und es ist ja immer noch nicht absehbar, wann wir es tatsächlich mal in den Händen halten werden. Aber ich glaube, dass sie Nein. das getan haben, das ist, es ist sicherlich fahrlässig gewesen, aber auf der anderen Seite zeigt es eben auch, wie wichtig es ihnen, glaube ich, ist. Also wie, wie, wie ja. wichtig es in dieser Gesamtstrategie Apples mit dieser Wireless-Geschichte ist, die sie ja eben an anderen Stellen konsequent fortgedreht haben. Alle iPhones Stimmt. können jetzt dann kabellos geladen werden. Das ja. mit den AirPods ist auch nur eine Frage der Zeit, dass das Ladecase entsprechend geladen werden kann. Die Apple Watch ist schon kabellos zu laden. Also dahinter steckt eine Strategie und AirPower ist die Schnittstelle dieser Technologien, ja. die dann diese ganzen Geräte ja, sozusagen der Hub des Aufladens sollte es ja. werden. Und ich glaube, dass der, der Stachel sitzt tief da bei Apple in oh, Kalifornien, ja. dass das nicht funktioniert hat bis dato, dass dieser Release auf den san nimmerleins tag verschoben ja. werden musste.
1: Und trotzdem zeigt halt das Ganze, was du jetzt auch gerade beschrieben hast, wie wichtig das für Apple ist und dass sie da dranbleiben. Dass sie nicht einfach sagen, ja, komm, okay, haben wir halt einen Zubehörteil weniger, sondern dass das unter Umständen ein ganz zentraler Hub innerhalb ihrer Go-Wireless-Strategie ist.
0: Ja, ich meine, sie können ja einerseits auch einfach sagen, okay, wir lassen es bleiben. Und es ist ja auch aus heutiger Sicht schon durchaus nützlich, dass du eben per Ski-Kabel ja, aufladen war... kannst. Also keiner keiner würde jetzt ja die, die Geräte deshalb wegwerfen oder würde ja. sagen, sie sind dann entwertet. Da, da gibt es ja ganz andere Funktionen, die in den Geräten schlummern und die gar nicht geweckt werden. Also wir haben ja schon mal über NFC gesprochen, was genau. eben nur eingeschränkt nutzbar ist. Und wir, wir haben EKG-Funktionen, die wir momentan noch nicht nutzen können. Es gibt ja. so vieles, was Apple einbaut, was dann erstmal gar nicht oder niemals richtig verwendbar genau. ist oder voll verwendbar genau. ist. Also damit haben sie kein Problem. Aber die die ich glaube auch schon, wie du gerade sagst, dass dass sie dass die Vollendung dieses Gedankens dieser Philo Philosophie erst darin sehen, dass dann eben auch AirPower als dieser Hub herauskommt. Ja. Und dem fiebern sie entgegen. Also ich möchte nicht wissen, wie viele Apple-Ingenieure tatsächlich da im Hintergrund dann werkeln, das zu ermöglichen, dass das doch noch funktioniert.
1: Das dürften einige sein, definitiv. <lacht> das ist eine teure Ladematte. <lacht> Aber trotzdem, ich gebe gerne zu, dass mich dieses, dieses Teil, obwohl wir noch fast nichts drüber wissen, außer dass es viel zu spät kommt, ähm, das fasziniert mich. Also, ich finde das schon nach wie vor spannend, weil es einfach so ein bisschen den Ansatz von Apple halt zeigt. Nicht einfach was machen und quasi gleich machen wie alle anderen, sondern vielleicht ein bisschen weiter zu denken und zu überlegen, was wäre denn wirklich cool und das dann halt versuchen umzusetzen. Und zwischendurch fallen sie damit quasi auf die Schnauze. Das wäre jetzt in dem Fall der Fall gewesen, aber das heißt eben, sie geben dann auch nicht so schnell auf. Also, mal gucken, wir bleiben dran. Vielleicht können wir irgendwann mal tatsächlich Vollzug melden. Who knows? Die nächste Geschichte, liebe Malte, ist eine Geschichte, wo ich mich gemütlich zurücklehnen werde. Ich habe hier <lacht> übrigens einen kleinen Lebkuchen vor mir, den ich jetzt dann gleich essen werde. Quasi live on stage. Ähm, nee, also es geht um ein Thema, was ich super spannend finde, wo ich aber keine Ahnung davon habe und den Link, den du mir hingeworfen hast, auch nicht verstehe. Drum schlage ich vor, lieber Malte, leg mal los.
0: <lacht> ja, es geht um Folgendes. Es geht um App Store Downloads bei Apple. Und so weit komme ich es, noch mit. So,
1: so weit ja. komme ich noch mit, bevor jetzt einer denkt, hey, was ist mit dem Frick los?
0: <lacht> ja, und das ist der, der Punkt, ab dem es dann ganz technisch wird, denn es geht um die Frage, auf welche Art und Weise werden die übertragen. Klar, die werden über das http protokoll also über das normale Internetprotokoll eben übertragen, allerdings nicht verschlüsselt. Und das ist etwas, was jetzt an ich glaub, Sicherheitsforschern sind das hier, diesen so Blog dann da betreiben, die das dann aufgezeigt haben, die gesagt haben, dass ein Ding, dass Apple dann bei einer Milliarde iPhones und äh, iPads dann tatsächlich nicht Downloads, die von ihren Servern geladen werden, verschlüsselt, während sie selber, und das ist in der Tat ein interessanter Kritikpunkt, ja die App-Entwickler dazu verdonnern, das zu tun. Also wer heute, genau. eine, wer heute eine App entwickelt, da gibt es diese App Transport Security, die haben sie irgendwann eingeführt, die ist obligatorisch. Du kannst sie momentan, glaube ich, noch aushebeln, aber es ist schon ziemlich umständlich, da erstmal dahinter zu kommen, wie das funktioniert und das dann zu etablieren. Und mhm. es ist, da warnt Apple auch ständig davor, ein Provisorium. Sie sagen, wir werden, können ja. das jederzeit wieder beenden und abschalten und dann seid ihr geschmissen, wenn ihr dann nicht eure Übertragungsverfahren auf HTTPS, also das verschlüsselte HTTP-Protokoll, ja. umgestellt habt womit dann auch dann ganz viele App-Entwickler dann eben dann auch dann diesen Schritt schon vollzogen haben und Apple selber macht es nicht und die Frage die steht natürlich im Raum warum macht Apple es nicht zum einen und zum anderen welche Gefahren gehen denn daraus ja. hervor dass eben App Store Downloads also einheitliche Downloads ja das werden ja nicht, nicht jetzt irgendwie groß Zugriffsdaten übertragen dann da so unverschlüsselt passieren und die Antwort darauf ist zum einen ähm, Warum passiert das? Da ist eine Aussage, weil es angeblich dann dazu beitragen soll, dass eben das möglich ist, auch zum Beispiel in Firmennetzwerken, dass eben einige Firmen dann eben, also gerade größere Konzerne mitunter, dann solche verschlüsselten Downloads, weil sie nicht dann gucken können, was da übertragen wird an Programmdateien, dann okay. unterbinden und das dann zu Problemen führen könnte, so heißt es wenn man dann eben das darunter macht. Zum anderen mhm. aber auch die, die Aussage, dass Caching gemacht werden kann. Also Beispiel, mhm. eine Firma hat eine Million iPhones, also mal übertrieben gesagt jetzt, mhm. im, im Umlauf. Und über das Firmennetzwerk werden die geupdatet. Warum dann also eine Million mal die gleiche Datei übers Netz jagen, über den Internetzugang, wenn man doch eigentlich das auch dann über seinen Proxy-Server cachen kann? Und das geht eben dann mit HTTP, sodass man es einmal runterladen muss effektiv und dann wird es im Netz sozusagen verteilt. Da sagen die von der Firma Disconnect Me, heißt sie, glaube mhm. ich. Ähm, ja, das ist sicherlich ein Argument, aber irgendwie so richtig greift das auch nicht, weil da gibt es dann andere Gründe, die dagegen sprechen. Mhm. Und ähm, das, das überzeugt die nicht. Sie argumentieren andererseits, und das ist wiederum die zweite Frage, die ich vorhin aufgeworfen habe. Was ist denn daran gefährlich? Ich meine, wenn ich mir zum Beispiel Funkgerät die App vom Apfelfunk runterlade, was ist daran jetzt gefährlich, wenn da jemand ersehen kann, dass ich die runterlade? Und da sagen sie eben, das ist aber schon gefährlich oder nicht gut, weil natürlich jederzeit je, jemand sich da einklinken könnte und kann Nutzerprofile erzeugen. Was lädt der für mhm. Apps zum Beispiel? Klar. Und es ist auch so, dass in dem Header also in der Übertragung dann die von dem Device zum Server ist, da auch eine ganze Menge Daten schon drinstehen, die Rückschlüsse zulassen auf das Gerät. Welche Version ist da zum Beispiel installiert? Welche Sprache ist eingestellt? Geht es über Wi-Fi oder über Mobilfunk rein? Und so ja. weiter und so fort. Also Da steckt eine ganze Menge drin, was dann ja. eben Datensammler nutzvoll oder nützlich finden könnten. Ja, und, und das, das ist so kurz umrissen das Problem.
1: Ja, man, man muss ja sagen, also ich finde das auch spannend, das Problem. Ich meine, wir bringen das ja auch drum, weil wir haben ja in dem Sinn keine Lösung für das Problem, weil auch die selber sagen, sie verstehen eigentlich nicht so genau, warum Apple das so macht. Sie haben so ein paar Ideen, tun die aber dann auch selber eben, wie du es jetzt schon erklärt hast, quasi selber dann wieder wieder ähm, sagen, ja, aber so richtig Sinn macht das eigentlich nicht. Von Apple haben sie natürlich sehr überraschend keine Antwort bekommen auf ihre Fragen. Ähm, aber die Frage ist halt schon so ein bisschen, ja, ähm, yeah. ich meine, es gibt natürlich definitiv auch Firmen und Länder, wo du nicht unbedingt willst, dass alle wissen, was du dir da runterlädst und vor allem Apple, denen das ja so wahnsinnig wichtig ist mit der Security, mit der Verschlüsselung, mit der Privacy, das ist ja ihr großes Steckenpferd, ist schon merkwürdig, ich meine, der App Store ist ja wirklich, ja, das ist ja nicht eine kleine Klitsche, das ist ja der App Store, Punkt, bei allen Smartphones, ähm, also irgendwie lässt ein das, also mich zumindest lässt das so ein bisschen ratlos zurück, weil man ja nicht irgendwie technische Gründe vorschieben kann im Sinn von, das muss so sein wegen dem und dem, oder?
0: Ja, also die, die Theorie, die da kursiert, die dann auch von diesen Sicherheitsforschern aufgestellt wird, ist, dass sie sagen, vielleicht ist es gerade tatsächlich dann ein eleganter Weg für Apple, in den problematischen Ländern, Anführungszeichen, also zum Beispiel China, wo dann eben zensiert wird, wo eben dann auch dann Anforderungen der Regierung sind an Apple, lasst uns kontrollieren. Wir haben es ja immer wieder ja. mal thematisiert am Beispiel der iCloud, dass dann eben ja, ja genau. in China eigene Server stehen für die iCloud, weil die Regierung verlangt, wenn ihr nicht gesperrt werden wollt mit eurem Dienst, müsst ihr eure Server bei uns hinstellen und jeder weiß, wenn die dort stehen, ja, dann wird vom, womöglich auch mehr kontrolliert oder gibt es mehr Kontrollmöglichkeiten oder ganz sicher mehr Kontrollmöglichkeiten, als zum Beispiel, wenn sie in Europa oder in den USA stehen. Genau. Und das war für Apple immer PR-technisch so eine Sache. Wir haben ja auch kritisch darüber berichtet, dass sie auf der einen Seite sagen, wir treten für die Rechte ein, für Freiheit, Liberales und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite machen sie da mit, weil sie eben den Profit haben wollen. Mhm. Und hier ist es dann ein sehr eleganter Weg, dass sie im Grunde ja nichts machen, was denen in die Hände spielt, jetzt aktiv. Im Sinne von, sie händen ihnen Logs aus oder so. So ein bisschen unauffälliger. Ja, ja, genau. Also sie sie, sie werden sie sind so sozusagen nicht daran beteiligt, an ja. dieser Überwachungs- und Zensiergeschichte. Und gleichzeitig halten sie sich ein Hintertürchen auf, dass sie eben dann von diesen Playern auch nicht ausgegrenzt werden. So die ja. Theorie zumindest hier, die hier geäußert wird.
1: Ja, die hat durchaus was für sich, aber ist natürlich, ähm, ja, ja, also ist so ein bisschen komisch, muss man sagen. Also es, es ist jetzt nicht die ganz große Geschichte, die jetzt durchs Internet wabert, aber ich finde das schon ein spannendes Thema und da, da muss man mal gucken, was passiert. Also das, das, das steht Apple so ein bisschen, es passt nicht so in die Strategie von Apple und man fragt sich dann tatsächlich, ist da irgendwas hinten dran? Irgend ein, ein so eine fiese, komische Geschichte, wie du es jetzt gerade erklärt hast oder nicht? Tja, okay, also theoretisch heißt das, wenn ich eine App runterlade, könnte irgendein böser Bube mitlesen, weil das einfach nicht verschlüsselt ist.
0: Ja, zumindest den Download. Ja, die ja nur den Download, ja nichts, klar, nee, genau, natürlich der Rest nicht. aber ja Apples rigide Regeln, die genau. sie an den Entwickler stellen. Genau. Das, ist eben diese, das, ist, das ist eben so diese etwas ähm, doppeldeutige Situation, zumal es ja nicht nur ein Apple-Phänomen ist. Also Apple pocht ja besonders auf den Datenschutz, das muss man ja auch dazu ja, eben. sagen. Also sie, sie sind ja selber, ähm, stellen sie sich immer gerne da als die großen äh, Beschützer der, der Daten, der Nutzer, im Gegensatz zu den bösen Konzernen, die da sonst unterwegs sind. Und es ist aber auch allgemeiner Netztrend, das ja eigentlich ja auch gesagt wird, ich glaube, es gibt sogar schon so, so Ultimaten, dass gesagt wird, dann und dann unterstützen Browser nicht mehr HTTP. Ja, ja genau. Oder zumindest ja, wird davor schon aktiv gewarnt, dass eben weil alles auf HTTPS übersiedeln soll. Und das das ist so, das passt irgendwie nicht in die Zeit.
1: Ja, genau. Aber das, naja, wer weiß, vielleicht kommt da so nochmal was zutage. Vielleicht eine große Verschwörung hinten dran. Wir bleiben oh. dran. Ähm, wir bleiben natürlich auch bei der Umfrage der Woche. Du hast vorhin gesagt, wir machen einen Zwischenstand, wobei es natürlich Quatsch ist. Wir lösen jetzt einfach auf, Punkt. Vielleicht verschieben sich noch die eine oder andere Prozentzahl hinter dem Komma, sage ich mal, bei unseren Resultaten der letzten Woche, weil wir jetzt am Montag, dem 10. aufnehmen. Ihr könnt das am Dienstagnacht dem 11., also quasi 24 Stunden später, dann runterladen. In der Zeit kann noch was passieren, bevor wir dann dann die Umfrage wirklich schließen und die neue aufschalten. Aber ich würde mal vorschlagen, kommt das doch egal, weil wir haben ja schon 1588 im Moment Teilnehmer. Ich glaube, da lässt sich durchaus was sagen, oder?
0: Da lässt sich sehr viel sagen. Vielleicht sollen wir, sollten wir vorweg noch mal eben kurz sagen, wir hatten ja ein paar Zuschriften auch zum Thema der Umfrage bekommen, die da ja lautete... Ähm wo habe ich sie gerade? Nutzt du beziehungsweise planst du in näherer Zukunft eine ISIM für das iPhone zu nutzen? Und genau. die, die Kritik, die wir da teilweise er, erhalten haben, lautete ja, das ist ja schön und gut, dass ihr eben den iPhone 10s nutzern und so ähm, da diese Frage stellt, aber was ist mit uns, die wir ein älteres iPhone haben? Ähm, wir fühlen uns so ein bisschen ausgegrenzt. Das mhm. sollte natürlich überhaupt nicht die Absicht sein, dieser Umfrage, dass wir irgendjemanden ausgrenzen. Nein. Sondern ich glaube, die Frage, und das habe ich auch einigen geantwortet, kann man ja durchaus auch in die Zukunft gerichtet beantworten. Also nicht jetzt im Sinne von, dass man das Gerät schon vor sich liegen hat, um es zu realisieren, aber die Frage, nutzt du oder willst du eine ESIM, kann man ja auch so beantworten.
1: Ja, wir haben natürlich gesagt, in näherer Zukunft, das müsste man definieren, was heißt nähere Zukunft. Aber es ist schon so, es ging natürlich, es ging uns eigentlich wirklich nicht darum, irgendjemanden auszugrenzen, sondern ganz generell natürlich das Thema Easy mal so ein bisschen abzufragen ob das spannend ist und natürlich auch, ja, wenn ihr vielleicht findet, ja, nächstes Jahr gibt es dann bei mir ein neues iPhone, wenn das ein aktuelles Modell ist, entweder von diesem oder vom nächsten Jahr, dann wird das eine iSIM drin haben, weil das das nimmt ja Apple nicht mehr raus. Was mal drin ist, ist drin, abgesehen von 3D Touch vielleicht, aber ähm, von dem her gesehen wird das Thema, sage ich mal, spannend bleiben, weil eigentlich alle wissen und sagen, also ich meine, das weiß man auch, wenn man ein bisschen in der Industrie, der Telekomindustrie industrie rumfragt, also die... Die Zukunft geht in Richtung eSIM, das ist völlig klar. Also irgendwann werden wir dann Smartphones haben, die halt nur noch eine eSIM haben, die du aktivierst und nicht mehr dieses blöde kleine Kärtchen da reinknubbeln musst. Von dem her denke ich, ist es trotzdem relevant auch für den einen oder anderen, der im Moment noch keins hat. Aber ich meine, die, die, die Resultate sind ja schon, ich sage mal, erstaunlich ausgeglichen oder nee, anders gesagt, mhm. erstaunlich verteilt eigentlich, oder?
0: Ja, wir haben selten in letzter Zeit eine so breit gefächerte ja, genau. antwort So viele Vielfalt Farben habe ich in
1: unserem Chart schon lange nicht mehr gesehen.
0: Nee, das stimmt. Wobei ich muss noch kurz eben sagen, also nähere Zukunft ist ja gerade im Apple-Kontext ein sehr dehnbarer Begriff.
1: Stimmt, genau. Ja, genau. Coming
0: soon, coming soon. Ja, genau, coming soon. Heißt, ja, genau,
1: dann haben wir noch ein paar Jahre Zeit. Kein Problem, wir machen das wie Apple, genau. genau. So um die Ecke habe ich noch gar nicht gedacht, aber dafür haben wir die schlauen Malte an der Nordsee. Gut, also jetzt mal, ähm, was wurde denn da gesagt? Also mit 30,4% im Moment, wie gesagt, Stand Montagabend, haben gesagt, nein, ich habe und möchte keine eSIM. Also quasi nach dem Motto, hey, ich, ich habe eine normale SIM-Karte, das reicht mir. Und dann ja fast gleich viel im Moment noch, haben ja gesagt, ich bin noch unentschlossen. Also ich sag mal, die konnte man durchaus noch abholen, oder?
0: Ja, genau. 28,3 Prozent aktuell von den 1.662 Teilnehmern, die wir aktuell zählen. Und dann folgt unmittelbar, ja, ich plane eine ISAM zu nutzen mit 20,8 Prozent. Dann... Äh, ja, aber leider ist für mich kein passendes ISIM-Angebot verfügbar. Also auch willens, aber noch nicht in der Lage mit 14,9 Prozent. Und 6 Prozent sagen: Ja, ich nutze bereits eine ISIM. Also, das ist ja auch in der Kürze der Zeit ein durchaus beachtlicher Wert, wie schnell ja, das dann eben schon um sich gegriffen hat. Also, die saßen wohl Doch wirklich. Fast dann schon 100
1: Leute, die wirklich schon gesagt haben: Oh, cool, in dem Moment, wo das ja. quasi freigeschaltet wurde, nutze ich das gleich. Ich habe es im letzten Podcast gesagt: Seit dem letzten iOS-Update können auch wir Schweizer das jetzt nutzen mit unseren Providern und ja, coole Sache, also definitiv, wenn man das natürlich brauchen kann oder eben eine zweit oder was auch immer, eine ausland -SIM. wir haben ja jetzt nicht genau gefragt, was es dann für eine E-SIM wäre, aber ich würde mal sagen, das Thema beschäftigt ja eigentlich doch, also ich meine, man kann sagen, dass eigentlich die meisten eine Meinung haben dazu und mhm. das ist doch relativ spannend, für das das ja sowas sehr technisches ist. Klar, man darf nicht vergessen, wir sind der Apfelfunk, wir haben natürlich... Apple-affine Leute, die sich auch vor allem extrem gut auskennen. Das hat ja ist ja überhaupt nicht repräsentativ in irgendeiner Form hier. Aber schon spannend. Also ich glaube schon, das Thema ist halt, ja, das Thema wird halt durchaus, da wird sich überlegt, brauche ich das oder brauche ich das nicht?
0: Ja, es ist interessant, wie, wie, wie kontrovers es gesehen wird. In Anbetracht der Tatsache, dass es ja auf den ersten Blick ein vermeintlich ziemlich kleines Thema. Also auch buchstäblich ja, genau. klein, ist es ist ja eine ja, kleine genau. Karte. Aber am Ende ja auch ein, ein Thema ist, du steckst ja in der Regel so eine SIM-Karte irgendwann ein und dann hast du sie über die Nutzungszeit deines Vertrages oder deiner Prepaid-Karte drin und dann erst, wenn du was fundamental veränderst, eigentlich an deinem Line-Up, tauscht du sie aus. Und da könnte man ja denken, pff, ist mir doch egal, was da passiert, aber augenscheinlich, wir, wir haben es ja immer sehr von der Vorteilsseite her betrachtet, dass man eben mhm. sagt, das bringt neue tolle Möglichkeiten, gerade so, wenn man im Ausland dann mal eben noch schnell so eine SIM braucht und so weiter und so fort. Wir haben auch schon über Diebstahlschutz und so gesprochen. Ja. Was, was wir natürlich außer Acht gelassen haben, vielleicht in Anführungszeichen ist, dass damit ja auch eine Sorge einhergeht. Also ich glaube, viele Menschen, und das sind vielleicht dann auch da viele dieser 30,1 Prozent, mögen es ja dann doch diesen analogen Vorgang, ich reiße die Karte einfach raus. Ne? Also ich, ich glaube, diese easy möglichkeit weckt bei vielen auch so diese Ängste, dass das dann halt, weil es dann nur noch ein technischer Vorgang ist, ein, ein digitaler Vorgang, der da innen drin stattfindet, dass sie das nicht mehr her sind, dass irgendwann die Netzbetreiber da die Klappe zumachen sozusagen und dann äh, ja können sie es nur noch be bedingt dann eben dann steuern, dass ihre SIM noch da drin ist und getrackt werden kann. Also es gibt ja einige, mhm. die Angst haben. Oder ja. eben aber auch dann die Frage, wie komme ich dann auch aus der Nummer wieder raus? Wie, wie, wie flexibel bleibe ich mit meinem Gerät? Auch zum Beispiel parallel eine Prepaid-Karte noch einzusetzen, indem ich einfach die SIM aus tausche, bin mhm. ich dann gekoppelt an die Sache. Im Moment ist das weniger ein Thema, ja, weil du hast ja die Möglichkeit, es genauso zu wechseln wie eine Plastikkarte, mhm. aber die, die Ängste, glaube ich, kommen schon so hoch nach dem Motto, ja, ja jetzt klar. ist es noch also, tauschbar.
1: Aber ja, später. schon, aber das Witzige ist ja eigentlich, ich meine, die Easy wurde ja nicht gestern und schon gar nicht von Apple erfunden. Das gibt es ja schon viel länger, diesen Standard. Bis jetzt haben sich aber eigentlich ausschließlich die Provider vor allem dagegen gewährt, weil sie gesagt, also, nein, sie haben es eben nicht gesagt, aber ja kompliziert und funktioniert doch so toll mit dieser schönen kleinen SIM-Karte. Ähm, in Wirklichkeit ist natürlich die Angst der Provider, dass man eigentlich ja viel schneller wechseln kann. Du hast jetzt quasi beschrieben, man kann die Karte rausreißen und so, aber letztendlich, der eSIM-Standard sieht natürlich schon vor, dass du eben einfach relativ einfach, ich, ich habe das jetzt mal probiert bei meinem, also mit zwei Klicks hast du deine SIM aktiviert. Vertrag, prepaid, läuft, go. Und sonst, ich meine, sonst musst du physisch irgendetwas entweder jemandem anrufen, du musst vorbeigehen, du musst dir was schicken lassen oder du kriegst halt so ein Kärtchen mit. Also eigentlich ist der, ist der Vorgang zu wechseln viel einfacher als vorher. Und das war mit ein Grund, warum die Provider sehr lange da ein bisschen auf der Bremse standen, weil sie dachten, ja komm, wenn der mal eine SIM-Karte hat, hat er eine SIM-Karte, dann ist die Sache einfacher, um das mal schnell zu wechseln, weil es ja jetzt nur noch virtuell ist. Also du siehst, man kann es von zwei Seiten ansehen. Klar, man kann Angst haben, man darf dann nicht mehr. Oder man kann sagen, ja, aber man könnte eben viel schneller. Und ich glaube, das sind so, so beides drin. Aber klar, mhm. ich meine, im Moment beim iPhone, wir haben ja noch, wir haben ja eigentlich die schöne Situation, wir haben ja noch beides. Also von dem her man kann, und der, der Hauptfall ist natürlich nach wie vor, und das wird auch noch eine Weile dauern, ist natürlich diese kleine Knuddelsim, die du da rein schieben musst. Ich meine, wenn du nicht gerade professioneller Hardware-Tester bist, wie wir zwei, die so oft wechseln, dass bei mir schon mal eine Sim-Karte kaputt war, einfach durch viele raus und reinnehmen bei verschiedenen <lacht> ja. Smartphones, dann ging die nicht mehr richtig. Dann haben die mich gefragt im Shop, was haben sie denn gemacht? Habe ich gesagt, ja, ich wechsle halt einmal pro Woche meine Sim-Karte bzw. mein Smartphone. Ah ja, dann ist die jetzt kaputt. Da kriegen sie eine neue, kostet 40 Franken. Also da bin ich nicht, auch nicht ganz unglücklich, wenn das da mal wegfällt.
0: <lacht> ich habe ich hab aber ehrlich gesagt nie so richtig verstanden, diese Angst der Netzbetreiber. Denn ja, klar, bei den, bei den Prepaid-Karten ist es tatsächlich ja einfacher, wenn du sagst, ein neues Angebot, ja, ich logisch. muss nicht erst in den Shop fahren. Genau. Wobei auf der anderen Seite, in einem Zeitalter, wo dir die Dinger an jeder Tankstelle und im Supermarkt ja, hinterhergeworfen genau. werden, ja. ist ja diese, diese Barriere, die du überwinden musst, auch nicht mehr so hoch. Also insofern ist es auch Quatsch. Und ich glaube, wenn jemand entschlossen ist, dann macht das auch. Und auf der anderen Seite, bei den Verträgen ist es ja so, da bist du ja kein Deutsch flexibler, denn du hängst ja in diesen nee, Vertragslaufzeiten ja, drin und ähm, da kannst du dir noch so viele ISIMs aktivieren und hast da halt fünf Verträge gleichzeitig laufen, aber deshalb bist du den anderen ja nicht schneller los. Nee, nee, das das, ist so. das, deshalb war das für mich immer eine etwas emotional geprägte Angst, aber gut, das, das erleben wir ja auch mal wieder im Telekommunikationssektor, dass da solche Ängste halt grassieren.
1: Ja, genau. Aber ich denke auch, das kommt langsam zu einem Ende. Also ich meine, wie, wie so oft natürlich, wenn Apple sowas macht, dann wird das quasi, wird so eine Technologie plötzlich äh, der Allgemeinheit überhaupt bekannt. Man fängt an, drüber zu sprechen, man überlegt sich, was denn das heißt und die Provider ziehen ja dann auch nach. Ich meine, es war bei der Nano-SIM so, das war bei ganz vielen solchen SIM-Standards so, die gab es alle auch schon vorher, aber wenn dann das iPhone die hatte, dann mussten halt plötzlich ein paar Millionen von diesen Karten bestellt werden und dann hatten es plötzlich alle anderen auch. So ähnlich läuft das im Moment auch mit der eSIM. Und das ist, finde ich, auch voll okay. Aber hey, wir haben natürlich auch noch eine neue Umfrage der Woche.
0: So ist es. Wir haben eine neue Frage und die knüpft an an das Thema, was wir ja heute auch sehr intensiv diskutiert haben. Es geht um das Thema Kamera im Smartphone. Mhm. Wir wollen euch einfach mal die Frage stellen, wie wichtig ist dir die Kamera in deinem Smartphone?
1: Und zwar jetzt spezifisch Smartphone. Das muss ja nicht zwingend ein iPhone sein. Ihr wisst, wir haben ja auch den ein oder anderen Hörer, der ein Android-Smartphone einsetzt. Also das gilt natürlich auch dort. Ähm, wir haben dann die Auswahlmöglichkeit. Sehr wichtig. Wichtig geht so. Nicht so wichtig. Gar nicht wichtig. Und ich besitze kein Smartphone. Das sind die genau. iPad-User, gell? Mit der Funkgeräte-App. Das tust du eigentlich <lacht> immer nur rein, weil du hoffst, dass das einer klickt, der dann auch noch quasi ehrlich ist, um zu beweisen, dass wir so eine tolle iPad-App haben. Stimmt's?
0: <lacht> genau, das ist Cross-Promotion yeah,
1: genau. für, für die iPad-Version. <lacht> Weil, ihr wisst ja vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, abstimmen kann man ja nur, wenn man die Funkgeräte-App hat. Entweder für Android oder natürlich für iOS. Und von der iOS-Version gibt es eben auch eine schöne iPad-Version, wo das Ganze dann die, die Größe des iPads quasi optimal ausgenutzt wird. Und die natürlich auch vom Day One an schon ans neue iPad Pro angepasst war. Im Unterschied zu ganz vielen anderen Apps, die ich immer brauche, die da noch ein bisschen merkwürdig daherkommen.
0: Ja, wir bemühen
1: uns. Du bemühst dich, lieber Walter. Ja, genau. Wir bemühen uns, aber du programmierst die App. So, ich würde vorschlagen, wir switchen rüber zum Feedback. Einverstanden? So ist es.
0: Soll ich mal loslegen mit Florian? Ich bitte drum. Und zwar, Florian hat uns einen interessanten Tipp geschrieben, der vielleicht dem einen oder anderen bekannt ist, aber der dennoch nennenswert ist, weil er, glaube ich, nicht allgemein bekannt ist. Er schreibt, mhm. wusstet ihr, dass wenn man beim E-Mail-Schreiben einmal tief auf eine Taste drückt, man relativ einfach den Cursor bewegen kann und dann mit nochmaligen Tiefdrücken super einfach markieren kann? Muss man ein bisschen üben, man muss Quasi zwischen den zwei Tiefdrückaktionen wieder normalen Druck ausüben, aber dann ist es wirklich einfach, etwas zu markieren und kopieren. Das gibt es, also es ist ja erstmal 3D Touch, dann mhm. im, im Real Life sozusagen. Aber genau. das, das gibt, das hast du nicht nur bei E-Mails, hast du generell bei jeder Texteingabeoperation, dass du aus deiner Tastatur auf dem iPhone so eine Art Touchpad machen
1: kannst. Ja, wenn du fest drauf drückst.
0: Genau, genau. Da kannst du dann, das hat aber, glaube ich, Apple dann auch ähm, auf dem iPhone 10R Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Ich habe dieses wunderbare Gerät noch nie in der Hand gehalten. Ähm, aber das da. Das
1: sagen wir jetzt in jeder Folge und hoffen, dass irgendein Apple-Mensch das mal hört, so ein PR-Mensch, <lacht> und dir endlich mal so ein iPhone 10R schickt, weil ich möchte gerne öffentlich mit dir über das iPhone 10R streiten. Also schieß genau. los.
0: Und da, da ist es, glaube ich, so, dass wenn du die, die Space-Taste, die Leertaste da lange gedrückt hältst, also genau. Long-Press darauf machst, dass du dann diese gleiche Funktion auch hast, weil das ja, ja nicht
1: 3D-Touch hat, das 10 Genau. Genau, also wenn du quasi feste drückst, natürlich feste drücken geht ja nicht, sondern beim iPhone 10R, ich habe es jetzt gerade vor mir, ähm, da musst du quasi lange auf der Leertaste drücken, aber dann hast du genau das gleiche. Dann kannst du diesen Cursor rum, äh, rumbewegen, aber was ich tatsächlich nicht wusste, also ich brauche ich brauch dieses lang drücken und dann Cursor hin und her fahren, brauche ich ständig, das finde ich super praktisch. Aber was mir schon in der Tat nicht bewusst war, ist das mit diesem Copy-Paste, wie er das beschreibt, also quasi lang drücken, dann kommst du irgendwie tiefer rein und dann nochmal lang drücken zum zum oder nochmal feste drücken, um quasi das zu kopieren, das habe ich irgendwie noch nicht begriffen, also ich versuche es jetzt hier gerade live und es gelingt mir natürlich nicht. Hast du das schon mal ausprobiert?
0: Nee, das mit dem, mit okay. dem äh, Markieren wusste ich auch noch nicht. Bin auch gerade am Probieren hier. Also
1: der ja, Apfelfunk in Corporate tut jetzt lange drücken, lieber Florian, und versucht das rauszufinden. Du schreibst da ja. selber, es braucht ein bisschen Übung, aber dann ist es quasi super praktisch.
0: Ja, ist schon ein bisschen defizit, das hinzukriegen. Das, ist aber, das, das wirft eine inter weitere interessante Frage auf, über die auch gerade ja in der Blogos- und Twitosphäre, wie man das auch nennen mag, gerade äh, eifrig diskutiert wird. Und zwar die Frage, wie viele verborgene Shortcuts und Funktionen stecken eigentlich in iOS drin. Also das, das macht sich gerade so fest an dieser Frage der Undo-Funktion. Wie viele ja. wissen eigentlich, dass man durch Schütteln des iPhones dann ein Undo, also dieses Wiederherstellen, rückgängig machen äh, auslösen kann? Ja, du hast und
1: recht. Das war letztendlich gerade so eine, gell, das war so eine Geschichte. Genau. Das, wo, wo war das? War das auf Twitter eine Umfrage oder hat das irgendein großes amerikanisches Blog aufgebracht?
0: Ich meine, das war, das, das, das gab auch einen Blogeintrag, aber das, das, ist vor allem, das tobte vor allem auf Twitter, ja, diese Frage. Genau. Und ähm, eine, eine interessante Frage, weil, weil ich, ich stimme zu, gerade auch diese Sache, die Florian hier aufzeigt, die ist mir bestimmt schon dreimal unterge untergekommen und jedes Mal dachte ich, oh, cooles Feature, merke ich mir. Ja. Und ich mache es nie, bis mir irgendjemand wieder eine E-Mail schreibt oder ich es irgendwo lese, dass man es machen kann. Und ja, <lacht> das, das, das ist so, das ist, das ist die, die ich Frage. Es.
1: Es ist ganz lustig, dieses, wenn wir kurz bei dem bleiben, dieses dieses Schütteln für Undo. Das ist ja eigentlich relativ easy. Du tippst was und oh, nee, war nicht richtig, schüttel, schüttel. Dann kommt die Frage, willst du rückgängig? Ja, dann ist es weg. Ich brauche das nie, aber ich hab's relativ häufig, <lacht> weil ich bin ja so ein Zappeltyp. Also mir passiert das relativ häufig, dass ich was schreibe und dann offensichtlich das iPhone schüttle und dann meint der, oh, rückgängig. Also diesen blöden Dialog. Der kommt immer wieder, ich weiß, man kann den irgendwo in den Tiefen der Einstellung, glaube ich, deaktivieren, aber ich begegne der Funktion ab und zu, brauche sie selber aber, sagen wir mal, höchst selten.
0: Ja, also, aber das ist so das klassische Problem, was wir mal diskutiert haben am Beispiel von 3D Touch und das betrifft mhm. längst nicht nur 3D Touch, dass halt diese fehlende Sichtbarkeit von, von ja. Funktionen halt, ja, ein Problem möchte ich nicht sagen, also es ist ja eigentlich auch ganz schön, dass wenn ich jeden Kram irgendwie mit Pop-Ups und Tooltips und sonst wie angezeigt bekommen, dann würden wir ja den, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen, aber es hat halt über die Jahre dann zugenommen in einem Maße, dass man sich einiger Funktionen auch gar nicht mehr erinnert. oder eben. Ja klar, dann, ich meine in Zeiten, ja, wo keiner verpist. ein
1: Manual liest wo natürlich die Dinge ja auch so so ich sag mal so zugänglich sind, dass du sofort ein Erfolgserlebnis hast. Ich meine, du kannst sehr schnell auf einem iPhone irgendwas machen, du kannst sehr schnell einen Text eingeben. Das 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 ist quasi selbsterklärend. Aber gerade dadurch ähm, haben die meisten Leute ja auch nicht Lust und Muße so ein bisschen zu suchen, was passiert denn, wenn ich hier das und das? Und dadurch entgehen ihnen natürlich schon ab und zu sehr coole, sehr spannende und sehr praktische Funktionen.
0: Also ich kann es immer wieder nur sagen, ich finde diese, diese Rückgängig-Machen-Funktion eigentlich von der Idee her genial. Dass man sagt, so wegschütteln, ja, so wie als auch, wenn man super. so einen Schwamm nimmt an der Tafel. und das dann Aber ich weg... sag
1: dir, was noch besser wäre. Ich habe ja. da eine Idee, liebe Apple-Leute. Ich, ich finde find das Spaß. auch, ich, ich gebe dir völlig recht, ich finde das klasse. Also die Idee, oh nee, Moment, da stimmt was nicht, schüttel, schüttel, okay. Aber dann kommt ja der Dialog. Und was ich gerne möchte, ich möchte da nicht auf OK klicken, um das wegkriegen, sondern halt nochmal schütteln. Also ich schreibe was, ich finde es blöd, ich schüttel, ich komme die Frage, soll ich es wegmachen? Ich schüttel nochmal und es ist weg. Das fände ich jetzt intuitiver als schütteln, dann kommt so ein blödes, po, also blö, kommt halt so ein Dialog von, von iOS und da muss ich ja dann klicken. Klar, ich kann dann Nein klicken oder Ja klicken, aber ich so ein Doppelschütteln und dann wäre es wirklich weg. Es würde einfach schneller dauern. Äh, schneller gehen, was heißt ja dauern. Es würde viel schneller, schneller funktionieren. Aber ja, ich meine, das sind halt so Funktionen, ich, ich weiß, es gibt Leute, die sagen, ja, ich brauche das jeden Tag. Ja. Wie ich jetzt das mit dem Tiefdrücken nicht zum Kopieren, aber um den Cursor zu bewegen. Ich wusste das auch lange nicht. Aber als ich das mal rausgefunden habe, dachte ich, wow, ist das praktisch! Endlich kann ich den Cursor, wenn ich ein bisschen längeren Text schreibe, schön positionieren. Das ist ja viel einfacher, als irgendwo hingehen, dann lange drauf, dass er dann am richtigen Ort und mein Wurstfinger trägt da daneben. Also das sind so Funktionen, wenn du die mal dann weißt, dann, dann denke ich, ist der ein oder andere richtig begeistert davon.
0: Ja, glaube ich auch. Also du, du musst es wirklich dann auch praktizieren, damit du es nicht gleich wieder vergisst und dass ja. es dann so in Fleisch und Blut übergeht. Wobei bei deiner vorgeschlagenen Lösung sehe ich, hat das Risiko, dass wenn du vergessen hast, dein Gerät zuzusperren, dass es gerade da bei Leuten, die sich viel bewegen, dann auch schnell zu Schüttelbewegungen kommen mit, ja, mit gut, ungeahnten Ausmaßen. Ja, gut, das stimmt natürlich. Ja, stimmt,
1: da ist alles weg. <lacht> Wollen sie dieses Bild löschen? Weg, weg, weg. Genau. Du, ich habe mein iPhone leer geschüttelt. Nichts <Nix> mehr drauf. <lacht> das würde Alle mir da wahrscheinlich passieren. Genau, der alte Zappeltyp dein in Bern. <lacht> Der hat sein iPhone leer geschüttelt. <lacht> Schöne Idee. Genau. Owe, oh Owe. Oh ja, okay, keine gute Idee. Wir nehmen das zurück, beziehungsweise ich. Der malt hat mich alles Besseren belehrt. Aber lass uns mal zum äh, Feedback vom Franz kommen. Einverstanden? Ja, sehr gerne. Also, er schreibt, und das kann man so ein bisschen stellvertretend für den einen oder anderen nehmen, ich muss die Feststellung eines Hörers aus dem letzten Podcast leider auch bestätigen, dass der Akku bei gerade älteren Geräten unter iOS 12 nicht mehr so gut hält. Mein iPhone 5s hält mit 100% nur noch 2-3 Stunden bei regelmäßiger Nutzung, also kein Dauer-YouTube oder so. Und noch eine andere Sache. Bei den Smartphones, Tablets, zum Beispiel iPad Pro und auch bei den Notebooks, teilweise zum Beispiel bei neuer MacBook Air, geht der Trend zu randlosen Geräten. Denkt ihr, dass in den kommenden Jahren dieser Trend sich noch verschärfen wird und wir, Klammer um Gottes Willen, MacBooks mit Notch bekommen? Ich könnte mir das schon vorstellen, habe da aber bedenken, wenn ich mir so ein MacBook mit unterbrochener Befehlsleiste vorstelle. Was meint ihr dazu? Lass uns zuerst mal zu dem, zum iPhone 5S kommen. Hm. Ich meine... Zwei bis drei Stunden ist schon extrem wenig. <lacht> ja, das kann man Und sagen. ich meine, der Akku, der ist ja wahrscheinlich einfach kaputt, seien wir ehrlich. Nein. Also der müsste den ja, austauschen,
0: oder? Also Franz schreibt ja dazu, das steht da noch im Weiteren, dass der Akku laut mehreren Analyse-Tools eigentlich auch noch ganz okay sei. Das, das macht es das so ein bisschen paradox. Die Frage aber, ist
1: halt, ob Apple diese Analyse-Tools eingesetzt hat ja, oder ob er irgendwas aus dem App Store geladen hat, was einem vorgaukelt, ein bisschen die Batterie zu analysieren.
0: Ja, ich befürchte nämlich auch, dass es in die Richtung geht, weil zwei, drei ja. Stunden, ja, ja das ist schon son ist ja sonderbar nix. wenig, sonderbar wenig,
1: ja. Genau, also das, das aber ich meine, wir haben, drum habe ich gesagt, stellvertretend für viele, wir haben tatsächlich einige Hörerzuschriften bekommen, die sagen, und schon auch eben bei älteren Geräten, die gesagt haben, ja, iOS 12, äh, da ist der Akku schneller leer. Also wir haben das ja, glaube ich, in der vorletzten Folge auch schon so ein bisschen diskutiert. Ja. Die andere Geschichte finde ich schon spannend auch, mit Randlos und äh, Richtung quasi Notch und so, würde ja quasi beinhalten, dass die Notch, ähm, also dass, 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 die, dass die, die Notch würde ja beinhalten Face-ID und das würde heißen, wir kriegen beim MacBook Face-ID. Haben wir letztes Mal diskutiert beim Test des MacBook Airs, ich fände das klasse, so schön Touch-ID ist, aber, aber Face-ID ist halt viel besser. Und gleichzeitig sehen wir ja durchs iPad Pro eigentlich, da geht es ja ohne Notch. Also das iPad Pro, das neue, hat ja keine Notch bekommen und trotzdem Face ID. Und bei einem MacBook Pro haben wir ja, weiß Gott, genug Platz eigentlich im Rahmen. Also eigentlich, die Notch, die würden wir, denke ich, wenn Face ID auf den Nackt kommt, würden wir das ohne das kriegen, oder?
0: Ja, ich denke auch. Also das, das iPad Pro ist da ja so ein wenig der Trendsetter Genau. in der Frage, wie sieht es auf größeren Displays aus mit dem Notch? Da auf dem iPhone ist es so, dort hat Apple halt den Drang, eben wirklich jeden Millimeter auszunutzen. Sie wollen tatsächlich den, den, den Bildschirm bis in die letzte Ecke treiben und das hat sie dazu, glaube ich, bewogen, dann zu sagen, okay, dann machen wir diese Auskerbung, damit mhm. wir auch da oben eben, das ist ja damals sehr intensiv diskutiert worden, warum diese Mäuse, diese Mickey-Maus-Ohren, warum mhm. nicht dann einfach dann eben oben eine kleine schwarze Leiste, ist doch egal, diese beiden mhm. Ecken braucht es nicht. Aber da hat Apple eine andere Philosophie, ich glaube unterm Strich auch, sie sind ganz gut damit gefahren, das so zu machen. Klar. Beim iPad stellte sich diese Problematik nicht, denn da haben wir auch gesagt, ein zu dünner Rahmen hätte das Problem von Fehlbedienungen, dass man halt eben dann genau. äh, zum Beispiel in der E-Paper-App weiterblättert, obwohl man es gar nicht will. Und beim MacBook, ja, also ich meine, das sind so riesige Displays im Vergleich zu einem Smartphone, da diese paar Millimeter, die machen den Bock nicht fett. Und wir sehen ja auch aktuell beim MacBook Air, der, der Rahmen ist immer noch so dick, dass er problemlos eben diese, diese Kamera aufnehmen ja. könnte. Und Absolut dass es dann da gar, kein, gar kein Thema
1: ist. Nee, genau. Also das ist, funktioniert wirklich gut und funktioniert vor allem eben wirklich ohne Probleme.
0: Eine, eine Sache vielleicht noch dazu, da hat uns ein Tweet nämlich erreicht und das finde ich ganz witzig, weil wir beim letzten Mal ja darüber gesprochen haben, Touch-ID, Klasse und so weiter zum Aufsperren. Ja. Jemand hat uns darauf hingewiesen, hat gesagt, ja, wieso, ich brauche gar kein Touch-ID, ich habe doch die Apple Watch zum Stimmt, Das Stimmt, genau. Das, das ist in der Tat ein Argument. Also, wer eine Apple bei Watch Mac. hat, bei dem relativiert sich, genau, beim Mac, bei dem relativiert sich diese Touch-ID-Geschichte ein wenig. Aber, man muss ja auch dazu sagen, nicht jeder hat ja eine Apple Watch.
1: Ja, ja, Moment, das ist der eine Punkt, aber ich es ist gut, dass du das auf ansprichst. Ich habe nämlich auf, auf Twitter noch gar nicht geantwortet. Ähm, der Punkt ist natürlich der. Ja, zum Aufsperren. Okay, da ist Apple Watch super. Das geht super schnell. Das geht wahrscheinlich ungefähr gleich schnell, wie wenn wir Face-ID hätten beim Mac. Aber ich meine, du kannst natürlich im Moment Touch-ID... Kannst du ja noch für ganz andere Dinge brauchen, zum Beispiel, wenn ich was einstelle, also wenn ich irgendwas installiere und das Admin-Passwort brauche, dann lege ich einfach hm. den Finger drauf, zack. Oder wenn ich was kaufe per Apple Pay, ja, das kennst du nicht, ich weiß, aber ähm, einfach, wenn man das mal kann, ah, vielleicht noch das nicht. letzte Mal, vielleicht noch das letzte Mal, mal dass ich da ein bisschen ranten darf, ähm, ja. dann legst du ja auch einfach den Finger drauf und zack. Also da, da, da nützt dir ja. die Apple Watch bei all diesen Features natürlich nichts.
0: Wobei, da sage ich dann einfach mal, das ist ein Versäumnis von Apple, dass sie eben nicht diese Funktion einfach auch schon implementiert haben. Denn bei Apple Pay mit der Apple Watch ist es doch genauso, dass du eben dann ja auch mit der Apple Watch bezahlen kannst, drückst dann eben einen Knopf, die, du bist, anders als beim iPhone musst du dich nicht verifizieren, weil durch das, du hast ja die Apple Watch schon aufgesperrt und sie verschließt sich ja in dem Moment, wo du sie vom Arm nimmst. Also theoretisch könntest du ja auch die mhm. Apple Watch noch dahingehend nutzen, dass Nein. du auch damit autorisierst.
1: Ja, aber überleg mal, wenn ich mit der Apple Watch, mit Apple Pay einkaufen gehe, dann halte ich ja die Apple Watch an irgendein so Lesegerät und gut ist. Okay? Ja. Wenn ich jetzt quasi einen Kauf im Internet beim Online-Shop mit Apple Pay, sorry, der, der, der Lebkuchen ist so wahnsinnig gut, ich muss noch ein bisschen davon essen. <lacht> Tut mir leid, sollte man auf gar keinen Fall machen im Podcast, aber das muss jetzt einfach sein, wir sind ja in der Weihnachtszeit. Aber auf jeden Fall, wenn ich jetzt was einkaufe mit Apple Pay, dann ja. ist es natürlich so, theoretisch, ich habe den Mac entsperrt, ich sitze da. Der Kollege hinter mir sieht, dass ich mal ganz kurz zwei, drei Meter neben den Mac laufe und irgendwie Wasser in meine Flasche fülle, dann könnte der ja was kaufen.
0: Nein, nein, also, Moment mal. Mm, der, 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 würde, der, der Kollege würde ja am Mac eine Eingabe machen und genau. nach dem Motto, jetzt bezahlen, dann würde genau. aber nicht dann automatisch autorisiert, sondern dann würde auf deine Apple Watch angezeigt, wie beim ah, Bezahlen mit Apple so. Pay. Okay. Genau. Drücke, drücke nochmal die digitale Krone oder den Power-Knopf, wenn du diesen Kauf autorisieren willst und das wäre im Grunde genommen ja, die gleiche stimmt. Aktion, als wenn du Touch-ID auf dem
1: MacBook du hast drückst. recht. Das würde also, gehen. Ja, stimmt. Es ja, das das wäre dann, nicht, das wär dann ja. nicht schon bezahlt. Ja, ja, du hast recht. Wie, genau. wie,
0: wie gesagt, immer unter dem Vorbehalt, dass das natürlich nur eine Lösung für all jene ist, die die Apple Watch besitzen und ja, das dann sozusagen nicht also nicht dann alle Nutzerfälle abdeckt. Aber es wäre zumindest möglich, dann auch unter Aussparung von Touch-ID ja. eine ähnliche Möglichkeit eben mit der Apple Watch herzustellen. Das könnte Erachtens. man
1: machen. Also man könnte diese Verbindung zwischen Mac und Apple Watch, um es mal so zu sagen, die könnte man noch so ein bisschen verbessern. Das ist wahr. Also im Moment ist das tatsächlich nur das Aufsperren. Wobei ich finde das schon sehr praktisch. Geht ja auch bei verschiedenen Macs. Also wenn du mehrere Macs hast mit der gleichen Apple-ID, dann funktioniert ja das eigentlich tadellos. Aber da könnte man noch weitergehen. Man könnte es noch zum Zahlen brauchen oder so. Oder quasi, wenn du was installierst, dann brummt deine Uhr. Wollen sie das wirklich installieren? Da klickst du noch kurz auf die Uhr drauf. <lacht> <lacht> ja, je nach Passwort bist du da schneller. Also das, da könnte man noch, noch ein paar Dinge tun. Das ist wahr. So, jetzt überlege ich gerade, lieber Malte. Wir wären schön bei eineinhalb Stunden. Wollen ja. wir Feedback, Feedback sein lassen oder machen wir noch eins? Einen machen wir noch, oder? Komm, wir machen noch den Alex. Den Alex. Lies dir mal, mal vor, da kann ich meinen Keks zu Ende essen. Genau, guten Appetit und <lacht> 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 Alex schreibt. Zustände beim Abschlusspunkt. Meine Güte.
0: Ja, schlimm, schlimm. Also, ich hoffe, dass mir auch mal einer zugeschickt wird, einen Keks dann wenigstens als also Rezensionsexemplar. Pass auf, wenn du was <lacht> sagst,
1: mein Lieber. <lacht>
0: wenn es schon kein iPhone 10R gibt, dann doch zumindest einen Keks <lacht> als Rezensionsexemplar. Nein, Spaß beiseite. Alex schreibt, ich habe noch eine Ergänzung zum MacBook-Preis. Für mich ist die Frage, ob ich 200 Euro mehr oder weniger bezahle, ehrlich gesagt eher nachrangig. Nicht, weil mir das Geld egal ist oder 200 Euro unbedeutend sind. Der Grund ist vielmehr, dass ich bei Notebooks in langen Zyklen denke. Mein letztes Notebook war ein Sony, Sony WIO-Gerät, das ich Mitte 2006 gekauft und bis Mitte 2013 genutzt habe. Der stolze Preis von damals 1.800 Euro relativiert sich aus meiner Sicht, wenn man ein performantes Gerät hat, das man nicht nach zwei Jahren schon wieder aussortieren muss. Gleiches gilt für das MacBook Air, das ich als Nachfolger gekauft habe und auch jetzt noch im Einsatz habe, war übrigens mein Einstieg in die Mac-Welt. Hat auch stolze 1.800 Euro gekostet, läuft aber weiterhin tadellos und dazu schreibt er noch, mit dem Gerät sitze ich gerade auf der Couch und schreibe das Feedback und wird sicher auch noch ein bis zwei Jahre im Einsatz sein. So habe ich insgesamt 3600 Euro in, für bis der zwölfeinhalb Jahre Notebook bezahlt. Da ich in solch langen Zyklen denke, relativiert sich für mich das, das Preisargument und ich suche mir das nächste MacBook unter dem Gesichtspunkt der Nutzbarkeit aus. Und sofern der Preis nicht unverschämt ist, zahle ich auch 200 Euro mehr, auch wenn es die Technik vielleicht nicht rechtfertigt. Vielleicht spekuliert Apple ja auch auf Kunden wie mich, die für die der Preis zweitrangig ist, die sich das Gerät für einen Zeitraum von fünf bis sieben Jahren aussuchen und das Gerät unter dem Alltagsnutzungsaspekt bewerten, je nachdem, was wichtig ist. Gewicht, Akkulaufzeit, Performance und so weiter, schreibt Alex. Sehr interessante These.
1: Ja, extrem. Finde ich natürlich super spannend. Ich meine, man vergisst ja gerne, Firmen machen das natürlich logischerweise, die berechnen genau, wie lange soll so ein Notebook halten, wie lange ist das bei uns quasi im Einsatz und dann dann rechnen sie den Preis halt runter. Aber das machen natürlich... Viele private auch. Ich glaube, das ist schon ein Punkt. Und gerade diese lange Nutzung, ich meine, gerade das ist ja ein Vorteil von Apple-Rechnern. Das, das haben wir schon oft thematisiert, das weiß jeder, der einen Mac nutzt. Ich meine, auch wir haben nicht mehr ganz die neuesten Macs, aber wir können problemlos noch ein paar Jahre damit arbeiten, wir können immer die neuesten betriebssystemversionen drauf kriegen. Die Dinger sind langlebig, das muss man ganz klar sagen. Und unter dem Aspekt stimmt das schon. Ich meine, das wurde ja so ein bisschen motiviert, diese, dieser Zugang, also dieses, dieses Feedback, durch unser MacBook Air Review in der letzten Folge, wo wir eben gesagt haben, hey, 200, 300 Euro weniger und wir, wir jammern nicht die ganze Zeit rüber. Äh, so gesehen stimmt das natürlich, spielt das in hm. dem Sinn keine Rolle. Ich denke halt, das Problem, was besteht, und das ist natürlich auch ein Problem der Wahrnehmung von Apple in so einem Fall, ist halt, für die, die quasi neu einsteigen oder die sagen, hey, ich brauche jetzt ein Notebook und alle sagen, dass er sei so gut, ist es halt schon, also die Hürde ist halt relativ, weil du musst die Kohle zuerst mal zusammen haben, sagen wir es mal so. Wenn du es dann lange nutzt und quasi mal nach fünf Jahren rechnen würdest, wie viel hat es sich denn gekostet, dann relativiert sich das natürlich massiv, auch wenn das 300 Euro mehr war als irgendein anderes Gerät. Aber mhm. am Anfang hast du ja trotzdem das Problem, dass du halt statt vielleicht 1100 Euro oder 900 Euro plötzlich 1400 Euro ausgeben musst.
0: Heute sind wir der Tag, wo ich immer zwei... Argumente ins Feld führen als Antwort, das ist schon wieder so ein Punkt. wo mir zwei Dinge Dinge gerade durch den Kopf gehen. Ich habe heute nämlich auch meine meine Printrezension fürs Totholz, wie du immer sagen pflegst, über das MacBook Air geschrieben und da habe ich mich auch dann nochmal intensiv mit der Frage auseinandergesetzt, ja, wie soll ich diesen Preis finden, wie soll ich ihn ja. bewerten? Und dazu ist mir zweierlei eingefallen. Also einerseits ist es so wenn das, das, das Beispiel von Alex ist witzig, weil er an ein Gerät erinnert, was er vor zwölf Jahren gekauft hat. Und da war es ja tatsächlich so, dass das Preisniveau von Notebooks insgesamt, also nicht nur auf Apple bezogen, noch wesentlich höher war. Da waren, viel wirklich, höher. Da waren 2000 Euro keine Seltenheit. Nein, Und da haben wir 3000,
1: 4000 Franken für ein Notebook ausgegeben damals.
0: Richtig. Und, und die sind diese Preise sind zwischenzeitlich ja total in den Keller gegangen, also okay. weit auch unter die 1.000-Euro-Grenze ja. gegangen, selbst bei durchaus besseren Geräten. Und wir okay. haben uns dann natürlich, man gewöhnt sich ja immer schnell an billige Preise. Ja, und klar. Und wir, wir, wir reden heute manchmal so, als wenn das immer schon so gewesen ist und als wenn das eine Stimmt. Unverfrorenheit ist, die Preise zu steigern. <lacht> Im, Grunde, Im Grunde rudern die Hersteller und allen voran Apple da jetzt ein wenig zurück in ja. Preisregionen in denen diese Geräte sich damals auch befunden haben. Das muss man einfach mal der Fairness halber sagen. Mhm. Es ist sicherlich auch so, dass man für die Marke Apple auch ein bisschen mehr ausgibt, weil man einfach dann dieses Paket aus Hard- und Software wertschätzt. Klar. Andererseits, und da sind wir bei Punkt 2, ich habe heute mal angeguckt, Vergleichsrechner, soweit so man die vergleichen kann, wenn mhm. das jetzt ein PC ist. Aber ich hatte vor einiger Zeit mal das Dell XPS 13 im ja. Test. Das kennst du ja auch gut. Ja. Das ist auch ein relativ gutes Notebook eben von Dell, so dass das, äh, glaube ich, mit Carbonfasern ja auch gemacht ist, also auch nett das gemacht. Sehr
1: hochwertig, ja.
0: Sehr hochwertig, genau. Und das, das Ding kostet in der besten Ausstattung irgendwie 1700 Euro.
1: Mhm.
0: Und das finde ich, und das, da sind dann aber schon 512 Gigabyte SSD drin, da ist mhm. ein i7 Prozessor drin, da sind 16 Gigabyte RAM drin, ja. also da ist eine ganze Menge drin, dass, wenn du das bei Apple mal machst, ich habe das mal durchdiskutiert bei Apple, wie du dieses hochtreiben ja. kannst, du kannst, über 3000 Euro kostet das höchst ausgerüstete MacBook Air und es ja. hat immer noch nur ein i5 Prozessor drin, wohlgemerkt. Ja. Zwar dann ein Terabyte SSD, muss man mhm. auch sagen, okay, aber auch nur 16 Gigabyte Arbeitsspeicher und nicht mehr. Also das, das ist schon eine erhebliche Diskrepanz zum Wettbewerb, die bei Apple ja. mittlerweile da ist, bei den Notebooks. Das muss man bei der Bewertung auch sagen. Also so sehr man vielleicht Verständnis üben kann, dass man sagt, okay, die Hersteller wollen vielleicht wieder hoch, aber Apple geht da auch einen einsamen
1: Gang. Ja. Also im, natürlich, klar, so stellt sich so stellt sich das da im Moment, wenn man mit PC-Notebooks vergleicht. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wenn wir jetzt zurückgehen, du hast vorhin gesagt, die ähm, die Apple-Notebooks vor 10, 15 Jahren, äh, Quatsch, sorry, die PC-Notebooks, die da problemlos zwei, 3.000 Euro gekostet haben. Der Punkt ist aber der, auch damals war Apple teurer. Also damals, wenn damals ein... PC Notebook, ein Dell oder ein HP oder lass es irgendwas gewesen sein, wenn das damals, sagen wir, 3000 Euro gekostet hat, dann hat damals das ein vergleichbares MacBook äh, halt leider schon 4000 oder 5000 Euro gekostet. Also diese Diskrepanz, die war immer da. Ich will das jetzt nicht entschuldigen, aber das ist nicht so, dass das erst jetzt, dass sich die Schere quasi erst jetzt aufgetan hätte. Die tut sich insofern auf, du hast natürlich clevererweise auch sagen wir mal ein bisschen hoch, ein bisschen teurere ähm, Windows-Notebooks damit verglichen, weil das Dell, wo du jetzt gerade gesprochen hast, ist ja kein Billig-Notebook. Die Schere ist natürlich da am krassesten, wenn du quasi, wenn jemand hingeht und sagt, ja, ich brauche ein bisschen Word, ich brauche ein bisschen Internet, pff, that's it. Und dann kriegt er halt für 400 Euro ein, ein, ein Medion- oder Aldi-Notebook, das vielleicht für sein Use Case sogar reicht. Und wenn er bei Apple guckt, was denn das günstigste ist, zahlt er irgendwie das Dreifache. Da finde ich, ist die Schere noch fast krasser. Weißt du, was ich meine? Ja, Weil man okay. natürlich dann guckt und sagt, boah, krass. Ich meine, beim einen ist es, ist es ist es irgendwie vierstellig und da komme ich ja unter 500 Euro, kriege ich ein Gerät. Klar sind die eigentlich nicht vergleichbar, was Qualität, was, das ist völlig klar. Aber ich stelle auch schon immer wieder fest, vielen Leuten ist das einfach wurscht. Hm. Klar, man müsste die dann fragen nach einem halben Jahr. Bist du zufrieden mit deinem Ding? Äh. Aber das ist natürlich einfach so in der Wahrnehmung, ich glaube, das macht Apple dann noch teurer, weil hm. man halt sehr gerne mal vergleicht, was ist denn so das günstigste Apple-Notebook und was ist denn das günstigste Windows-10-Notebook? Puff. Und da sind hunderte Euro dazwischen.
0: Du, du, hast, du hast natürlich recht, dass wenn, wenn die Bedürfnisse niedrig sind, dass dann ein, ein Apple-Notebook völlig überdimensioniert ist und vor allem auch ein Preis krass ist. Wobei... Ja, ich habe mich bewusst gegen diesen Vergleich entschieden, weil mhm. da natürlich dann auch diese diese Ingenieursleistung dann eben völlig außen vor ist, dann ja, eben natürlich. Spitzentechnik, dann mit diesen ganzen thermikfragen, die da dranhängen und so weiter und so fort in einem durchaus ansehnlichen Gehäusekörper unterzubringen. Also das ist eine Leistung, ja. die ich gelten lasse, die auch gerne Geld kosten darf, aber Natürlich. wir sehen eben halt im Beispiele dieses XPS 13, wir sehen es an anderen Geräten auch, die da draußen kursieren, dass es eben auch möglich ist, daran noch zu verdienen mit weitaus weniger Preis ja. Ja. und da das Apple da schon etwas sonderbare Vorstellungen darüber entwickelt hat, vor allem, weil es ja nun auch so ist, diese 3000 Euro, das sind ja Upgrades, die ja eigentlich am Grundkonzept des Geräts überhaupt nichts mehr ändern. Das ist ja jetzt nicht so, dass das eine neue oder bessere Lüftung bräuchte, um dann beispielsweise eine größere <lacht> SSD aufzunehmen oder mehr Arbeitsspeicher einzubauen. Und die, die, wir kennen auch die üblichen Preise, um dann bei Geräten, die du selber aufrüsten kannst, das, das dann zu machen, also was so ein RAM-Riegel kostet. Klar, der ist teurer geworden über die Jahre. Ja, aber die, ist das
1: ist natürlich krass. Ich meine, das ist ja beim aber Apple schon immer, das ist quasi das Schlimmste. Also da ist das ich sag mal, preis leistungs ist da natürlich am am, am am schlimmsten bei Apple. Also wenn du RAM-Upgrades machst, ich meine, keine Ahnung, was Apple für vergoldete für RAM-Riegel da einbaut, aber die sind einfach extrem viel teurer und bei der SSD ist es genau das gleiche. Ich meine, ja, du hast halt dort keine Wahl, weil du kannst ja beim MacBook eher nicht sagen, ich kaufe das RAM bei Mediamarkt und baue das dann ein.
0: Also wenn ich mir die Preisgestaltung Apples momentan angucke, habe ich das Gefühl, sie tasten sich nach oben. Sie wollen, glaube ich, ja. gucken, wie weit, wie weit ja. können sie gehen. Sie ja. wollen, also Apple hat uns jahrelang ziemlich verwöhnt. Das muss man auch mal sagen. Sie haben ja. entgegen eigentlich ihrer Geflogenheiten, du hast es richtig gesagt, Apple war immer schon Premium und teuer. Das mhm. ist auch stets so geblieben, aber ich glaube, die Schere ist so in einigen Jahren schon ziemlich zusammengegangen mit dem Rest des Marktes. Sie war immer ja. noch drüber, aber sie war nicht so meilenweit drüber, wie das ja, jetzt das ist so. gegenwärtig der Fall ist. Und vor allem mit der Einführung des iPhones, wir hatten es ja vor einigen Sendungen mal gesagt, da, da sind sie ja dem Markt schon ziemlich nahe gekommen in der Frage, wie günstig du so ein Smartphone kriegen kannst. Und über die Jahre mhm. ist das immer mehr angewachsen. Und momentan beobachte ich auch, dass sie bei allen anderen Geräten diesen Weg ja. dann beschreiten, ja. dass sie dass sie wieder weg wollen eigentlich von apple kann man auch billig haben. Also ja. Apple, Apple hat seinen Preis. Und die Frage ist halt, und das ist das Taxieren, das, das Sondieren, glaube ich, wie weit können sie da gehen? Das können sie ja ganz klein in den Absatzzahlen sehen, wo Natürlich. das Ende der
1: Messlatte erreicht ist. Ja, ja, und dieses Jahr, ich meine, dieses Jahr ist besonders krass. Dieses Jahr ist wirklich so, das kann man wirklich sagen, ohne dass man extrem viel rechnen muss. Dieses Jahr gibt es genau ein Gerät, und Das war die große Überraschung, dass günstiger wurde, sogar als der unmittelbare Vorgänger. Das war das MacBook im März in Chicago, dieses dieses äh, ich, sorry, dieses iPad. Also das iPad, was man sogar mit dem Stift brauchen kann, das war glaube ich 20 Euro günstiger als das direkt vergleichbare Vorgängermodell. Aber alles andere, was Apple dieses Jahr rausgehauen hat, war zum Teil nicht nur ein bisschen, sondern massiv teurer als die entsprechenden Vorgängergeräte. Also dieses Jahr hat Apple sehr plakativ die Preise durch die Bank erhöht.
0: Und ich glaube, das iPad war genau auch schon das Ergebnis einer Preissondierung, die sie vorgenommen haben. Sie haben ja gesehen, ich meine, wir ja. haben immer wieder darüber diskutiert, die Absatzzahlen der iPads ja. stagnierten. Zeitweise gingen sie auch zurück. Und sie haben ihr Line-Up ja ganz neu orientiert. Sie haben ja. jetzt... Das haben wir jetzt ja im Herbst gesehen, das Pro-Segment ja auch jetzt dann aufgerüstet und auch einen Preis hochgerüstet. Aber das war eine vorbereitende Handlung im Frühjahr, dass sie gesagt haben, das consumer -Gerät, das machen wir günstiger, weil wir glauben, ja, genau. dass, dass wir da nicht den Preis verlangen können, den wir eben lange Zeit meinten, verlangen zu können, dass diese Schere, ich meine, am Anfang war es so, es gab ein iPad und das wurde immer teurer und dann gab es immer zwei iPads, die wurden beide teurer und jetzt haben wir zwei iPads, das eine ist günstiger geworden, das andere ist noch teurer geworden.
1: Ja, genau. Ja, genau. Also ich glaube, was ja, was ja die spannende Frage ist, die müssen wir jetzt nicht mehr am Ende der Folge 147 diskutieren, aber die wird uns noch eine Weile beschäftigen, sowieso. Die Preise eh. Ist natürlich jetzt, du hast jetzt genau beschrieben, wie es beim iPad sagen wir mal gelaufen sein könnte gemerkt, ups, wir verkaufen doch deutlich weniger, wir probieren jetzt mal was. Und ich glaube, man kann durchaus sagen, also da muss man nicht allzu tief in die in die Geschäftszahlen gucken, das hat sich zumindest, was Absatz und Menge anbelangt, wahrscheinlich gelohnt. Das Ding verkauft sich gut. Ich stelle sie natürlich die Frage, gleichzeitig gibt es ja gerade heute, als wir das aufnehmen, gab es ja Berichte quasi, dass sich die, die neuen iPhones, 10s und 10s Max, aber auch 10R, im Verhältnis mit letztem Jahr weniger gut verkaufen, also sprich, die Durchdringung mit den neuesten Modellen soll ein bisschen kleiner sein als vor einem Jahr, selbst wenn man damals das iPhone 10 noch rein berechnet hat. Also sprich, ähm, ja, es dauert länger. Also Apple setzt letztendlich wahrscheinlich weniger von den Dingern ab. Da stellt sich natürlich die Frage, und das müssen wir jetzt nicht hier diskutieren, aber das gebe ich mal so ein bisschen mit, stellt sich die Frage, wird Apple darauf reagieren? Eben ähnlich, wie sie es beim iPad gemacht haben? Oder ist ihnen das einfach scheißegal? Hm? Ja, ja.
0: Das ist eine sehr interessante können wir Frage. kann ich nicht
1: beantworten jetzt natürlich, klar. Das kann wahrscheinlich niemand beantworten, aber ich glaube, ich, ich will es nur drum sagen, da muss man vielleicht ein Auge drauf behalten, wenn man in den nächsten Monaten und Jahren die Preisentwicklung verschiedener Devices anguckt, weil da eben, du hast es ja gesagt, also Apple macht ja das nicht einfach so nach dem Motto, wir würfeln mal ein bisschen und dann geht das raus und das lässt sich nie mehr ändern, sondern ich bin auch überzeugt, dass die ganz genau überall alles testen und auch ausreizen, aber unter Umständen dann durchaus auch gewisse Schlüsse ziehen, wenn sich halt dann zahlentechnisch sofort bemerkbar macht, ups, das war wahrscheinlich jetzt ein bisschen gar zu teuer.
0: Ich glaube, die Strategiesitzungen in Cupertino, das zählt zu den spannendsten Sachen. Die wäre definitiv spannend, ja, das wäre definitiv so. Ja, da gebe ja. ich dir recht. Aber jetzt hast du schon einen wunderschönen Cliffhanger fast gebaut zum Jahr 2019, dabei sind wir noch gar nicht am Ende dieses Jahres und vor allem nicht am Ende mit dem Apfelfunk in diesem Jahr.
1: Nein, 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 wir sind am Ende der Folge 147, ich glaube, das darf man sagen, aber wir sind natürlich noch nicht am Ende dieses Jahres, natürlich nicht, nächste Woche gibt es uns wieder, es gibt uns auch die Woche drauf, wir werden das knallhart durchziehen, es macht uns so großen Spaß und ich glaube euch ja auch, ihr ladet das ja so fleißig runter, also es gibt jede Woche einen Apfelfunk und ich freue mich jetzt schon auf unseren Jahresrückblick, das kann ich jetzt schon sagen, der wird dann am, gell, am Weihnachts, ja genau, am Weihnachts, was ist der 26., wie heißt der ja. bei euch, bei uns ist 2. das der zweite, We Okay, danke schön Bei dir in dem Fall auch. Das war jetzt schon ein Teaser zwei Wochen voraus quasi. Aber ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, vielen herzlichen Dank, lieber Malte und natürlich vielen herzlichen Dank an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Habt ihr wieder so toll mitgemacht und uns so schöne Zuschriften geschickt, die wir da jetzt dieses Mal ein bisschen ähm, äh, diskutieren konnten. Ihr seht, wir schweifen dann immer ab. Es sind für uns super spannende Inhalte, um darum rum diskutieren zu kommen. Das bringt uns vom einen ins andere manchmal. Ja, auf jeden Fall nächste Woche hören wir uns wieder. Dann geht definitiv unser Gewinnspiel, da könnt ihr euch schon drauf freuen. Und ich für meinen Teil wünsche dir eine ganz, ganz spannende Weiterbildung in Hamburg, lieber Malte, später in dieser Woche. Ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche und ich sage wie immer Tschüss aus Bern.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und ich schalte mein Mikro jetzt in den Flugmodus. Bis dann, Tschüss.